0: Yo, 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 yo! Welcome back to Prediction der Footballfüchse! Hello, Anna! Hello. Willkommen am Mittwochabend zum Podcast! Jo! Yeah. Bin, schon, bin schon ein bisschen happy, dass heute wieder Podcast ist. Irgendwie ist äh, ganz nice, wenn man heute mal äh, in das Thema so ein bisschen einsteigt. Bei mir ist heute auch ein echt positiver Tag. Weißt du warum?
1: Mhm. Mm
0: ich habe heute erfahren, ich darf mein Personal Training, weil es 1 zu 1 Training ist, trotz Lockdown, trotz Quarantäne und Corona, weil es Individualsport ist, weiterhin bei mir im Studio machen. Oh. Hier ist das super. Mega gut, ey, mega gut. Da habe ich, Das macht richtig Bock, also da bin ich richtig heiß drauf. Und ich bin jetzt echt mal gespannt... Ähm, hast du das mitbekommen? In manch, äh, manchen Bundesländern haben die das Gesetz gekippt, dass ähm, das Breitensport, mh, ähm, also halt für die Jugend sozusagen, gemacht werden darf. Hast du es mitbekommen?
1: Ich habe nur mitbekommen, dass in Niedersachsen bereits 30 Anklageschriften von Tätowierern, Gastronomen, Kosmetikerinnen also ähm, eingegangen sind gegen die Corona-Regeln.
0: Also ich, ich bin ja mal echt gespannt, jetzt mal unabhängig von Wertung, ob das jetzt gut oder schlecht ist, wie auch immer, was da so noch passiert. Also das eine oder andere kann echt noch so ein bisschen über den Haufen, Haufen gekippt werden, muss man ehrlich sagen, oder? Jo. Ja, dementsprechend äh, auf der Kippe, gutes Stichwort, heute Nacht war äh, ja. Wahl von äh, Trump und Biden, hast du schon was mitbekommen?
1: Nee, ich habe nur also mitbekommen, ich habe die ganze Zeit in der Arbeit im Internet immer, ähm, auf Google haben die eine, also wenn man einfach nur US-Wahl eingibt, dann kommt da schon immer so eine Landkarte mit den einzelnen Bundesstaaten und ähm, die sind dann entweder rot oder blau, eben für Trump oder Biden und manche sind halt so leicht rot und leicht blau, das heißt dann, da ist eine Tendenz. Und ähm, das ist anscheinend das knappste, engste Wahlergebnis ever, weil ähm, sie rechnen damit, dass das Ergebnis erst in zwei, drei Tagen
0: da sein wird. Ja, also habe ich, hab ich auch schon gehört.
1: Ich habe hab mich auch informiert, woran es liegt. Und zwar, jeder Bundesstaat äh, hat ja wie auch bei wir hier Briefwahlmöglichkeit. Aber in Deutschland hast du ja irgendwo eine ne Deadline. Also so zwei, drei Wochen vor der offiziellen Bundestagswahl zum Beispiel musst du ja die Briefwahl abgeben. Die kannst du ja nicht am Tag von der Bundestagswahl abgeben. Das ist aber in Amerika anders. Du kannst bis heute Abend noch deinen Brief zur Post bringen und wenn der Stempel auf dem Umschlag vom 4.11. drauf ist, zählt das noch als offizieller Wahlzettel. Deswegen... Und und die, natürlich, der gibt bekommen, es heute dass Abend.
0: Trump Trump klagen will.
1: <lacht> ja, hast aber du das ist der, der ist ja, also aktuell ist ja keiner von beiden Präsident, weil du brauchst diese 270 äh, Wahlmänner, heißt es irgendwie. Stimmen. Ja, ja. Und ähm, so viel sind ja noch nicht mal ausgezählt worden. Also hätte er jetzt. Aber trotzdem, 270, Trump, dann hat hat heute ja
0: morgen, Trump hat heute Morgen schon gesagt, er möchte jetzt bitte die Wahl beenden. Er hat sich selber schon als Präsidenten deklariert. Ja. Das ist mein Highlight. Und hat gesagt, er wird in jedem Fall klagen, weil diese ganze Briefwahlsache ist für ihn ein Riesenbetrug und es ist ein Riesenbeschiss und er hat keinen Bock auf den Scheiß. Und ich feiere das so hart, dass er... Ey, der Typ, der Typ, sorry, kann man sagen, was man will, aber so wie er sich aufführt, vielen Kulturen gegenüber, der Menschheit gegenüber, anderen Staatsmännern gegenüber... Also das ist die größte Frechheit, die es jemals in einer Präsidentenrolle gegeben hat, mit so einem Status des Landes. Das ist... Ich habe gestern noch bis zwei nicht schlafen können, habe die Wahlen ein bisschen verfolgt, habe da reingeschaut und habe mir einfach nur gedacht, ey Junge, geh nach Hause, Mann, aber wirklich.
1: <lacht> ja, schauen wir mal, wie es weitergeht und... Ja, auf jeden Fall, das ist der Grund, warum das jetzt zwei, drei Tage dauert, weil eben die noch gültig sind, die heute erst bei der Post eingegangen sind. Dazu kommt, habe ich auch gelesen, jeder, also manche Bundesstaaten haben schon quasi ab Eingang das Wahlergebnis gleich eingetragen, und andere mussten warten und durften erst heute am Wahltag alle Briefe aufmachen. Das heißt, sie Echt? müssen das halt ich, einfach. Das ich gar nicht machen. Gehört. Ähm, ja, doch, das habe ich äh, gelesen dass das halt in, auch in den Staaten unterschiedlich gehandhabt wird. Dann gab es einen Staat, da wo die Auszählung ist, gab es einen Wasserrohrbruch. Das heißt, da musste die Zählung natürlich jetzt unterbrochen werden, blöderweise. Und das ist auch noch in so einem Swing-State gewesen. Ähm, ja, und deswegen, es gibt halt Staaten, da geht es halt fett schnell in dem Sinn, weil es halt so eindeutig ist, das Ergebnis, das halt, wo war das in... Wyoming wo ich mich dann auch informiert habe das ist ungefähr wirklich das letzte kuhdorf in amerika also die haben eine universität die haben kein, kein team von irgendeiner sportart also keine profisportteam und ähm, sind es am wenigsten besiedelte wen am wenigst besiedelte bundesstaat in amerika
0: also und die man haben merkt zu 70 auf jeden prozent Fall, Anna, wir haben ein bisschen lockdown
1: ja, äh, die haben auf jeden Fall 70 Donald Trump gewählt. Ja, egal. Und wenn da noch 30 der Stimmen fehlen, das kann der Joe Biden eh nicht mehr aufholen. Und da ist natürlich klar, dass er hier gewonnen hat und auch eben dann diese Wahlmänner bekommt. Aber ja, bei anderen Städten ist es halt nicht so und deswegen dauert das alles so lang. Und wie gesagt, ich habe mich da heute intensiv damit beschäftigt, hat mich auch. Ich merke schon, bisschen. ich merke schon, aber, aber und jetzt. Und dann mal denkst ganz kurz. du dir so, dein Footballteam sitzt in New Orleans, in Louisiana und es ist einfach rot. Und du denkst dir so, wieso haben denn diese Leute, die haben so ein cooles Footballteam, wieso haben die denn alle den Job gewählt?
0: <lacht> ja, ja, also ich bin da voll bei dir. Ähm, man lernt nochmal so nicht nur sein Footballteam neu kennen, sondern auch dieses Klientel, wo es so hintendiert in diesem Bundesstaat. Aktuell muss ich aber sagen, ist doch die Tendenz ganz gut für Biden, wenn ich mich nicht täusche.
1: Also er hat schon mehr Sitze aktuell, aber es kann sich, es sind noch sechs oder sieben Bundesstaaten, haben noch nicht äh, dieses Ergebnis, dass sie sagen können, es geht an Trump oder an Biden und Je nachdem, wie das ausfällt. Also, ich, ich fällt. Hier also hier der Trump ist jetzt nicht Zahl. aus dem Rennen, der kann schon noch...
0: Nee, nee, aus. der ist nicht aus dem Rennen, aber ich habe hier die aktuellste Zahl, da sehe ich, seh ich gerade Wahlmännerstimmen, bei Biden sind 238, Trump 213. Mhm. Biden 50,2%, Trump 48,2. Was ich nur so ein Armutszeugnis finde, ist, wenn man sich die letzten vier Jahre einfach mal anschaut, was so passiert ist, finde ich es einfach ein gewisses Armutszeugnis, was letztendlich... Äh, die Amerikaner immer noch dazu bringt, den Trump zu wählen. Also es ist echt schade, weil ähm, der mit einer Art und Weise und einer Rigorosität das Land führt, wo man jetzt eigentlich die Amerikaner, bräuchte man viel eher als Partner und er sucht gar, kein, gar keine Partnerschaft, er sucht einfach den Ego-Trip.
1: Ja, das ist anscheinend auch das, was viele Amerikaner suchen und deswegen wählen sie ihn. Naja. Überleg doch mal, die AfD sagt, sie möchten Deutschland aus Europa rausziehen und für sich alleine stehen. Und die finden auch genug Leute in Deutschland, die auch der gleichen Meinung sind.
0: Das stimmt. Zum Glück haben wir zum Glück haben wir keinen Polit-Podcast. Ja. <lacht> Sondern wir haben einen Football-Podcast. So hat genug <lacht> Politik. <lacht> Unser Football-Podcast, äh, den wollen wir heute eigentlich starten mit dem Thema, ähm, vor der Prediction noch wollen wir darüber sprechen, was ist eigentlich zur Trade-Deadline passiert. Gestern, nachmittag um vier amerikanischer Zeit war Trade-Deadline. Äh, lass noch mal ganz kurz die wichtigsten Pick du Picks durchgehen. Ähm, mega krass, ähm, Yannick Ngakwe, sechs Spiele gespielt bei den äh, Minnesota Vikings, glaube ich, ein paar Millionen eingesackt dafür. Ähm, und die Vikings stehen scheiße dran, mit 1 und 5, okay, jetzt 2 und 5, glaube ich, ist es. Yep. Ähm, und dann geht äh, einer ihrer besten Defensive Ends zu den Ravens. Ey, die Ravens, muss ich ganz ehrlich sagen, sind Fe. Eigentlich ist es ein Power-Team. Also, die haben zwar jetzt gegen ja, die, die haben von sehr
1: klug eingekauft.
0: Absolut. Also echt gut. Und die Vikings, mal, die machen Ausverkauf, weil die gehen damit rechnen, dass die Saison nichts mehr wird. Bis auf Delvin Cook <lacht> ist in dem Team auch nicht mehr viel los.
1: Das stimmt, ja. Also, ja, ja für die Ravens auf jeden Fall ein Gewinn. Also...
0: Voll. Und Vikings, äh, Mai, was kriegen sie dafür? ein Drittrunden-Pick, glaube ich, nächstes Jahr und einen runden pick 22. Also, die Ravens haben einen guten Deal gemacht.
1: Ja, also einen Dritten und einen Fünften in einem Jahr kann man schon mal, oder zwei Jahren, kann man schon mal kann man schon mal hergeben. Vor allem, weil sie Voll. rechnen ja auch damit, dass sie wieder tief in die Playoffs kommen. Das heißt die Picks sind auch nicht so viel wert, wie wenn du jetzt einen First-Round-Pick hast. Also so first overall weil das ist natürlich Jackpot, aber da werden die Ravens nächstes und auch wahrscheinlich übernächstes Jahr nicht landen. Deswegen.
0: Aber auch für den Preis muss ich ehrlich sagen, auch schon irgendwie ein Jackpot ähm, ja. für die Ravens. Was auch ein Jackpot ist, ist bei den Cowboys ist ja auch Hartland unter. Ja. Ähm, Sie haben ja am Sonntag jetzt wieder gespielt, ähm, wieder verloren mit ihrem dritten Quarterback. Da werden wir heute nochmal im Detail drauf eingehen, das ist auch eine wilde Nummer, was da abgegangen ist. Jetzt schicken sie Everson Griffin wieder weg, der auch wieder nur für 5, 6 Spiele bei denen war und geht zu den Lions. Für mich sind immer noch die Lions ein krass underrated Team. Eigentlich haben die Qualität im Team. Ich glaube irgendwie, dass der, der, der Coach, der von den äh, Patriots gekommen ist, dass der so das allergrößte Problem ist, weil Matthew Stafford macht doch einen guten Job. Kenny Galladay und wie sie alle heißen da in der, in der Wide Receiver-Position machen doch einen guten Job. Und ja. die Lions stehen echt nicht so geil. Ja, so mit. Aber darüber haben... Ja, wir, wir haben ja schon ein paar Mal über die Lions gesprochen. Sie stehen halt 3 und 4. Spielen jetzt 10 Spieler gegen Minnesota. Hm. Könnt, könnt eng werden. Wird auf jeden Fall eine knappe Nummer. Ich bin mal gespannt auf deinen Tipp. Ich bin sehr gespannt auf deinen Tipp. Hey, ähm, bevor wir äh, zu unseren beiden Teams kommen, unsere beiden Teams haben im Draft ja auch, äh, nicht im Draft, im, äh, in der Trading Deadline auch nochmal zugeschlagen. Ähm, wichtiger Spieler bei den äh, Bengals wird aussortiert und nutzt wahrscheinlich wieder eine Lücke, die äh, aufgegangen ist bei den Seahawks die ja eh ein krasses Team sind. Carlos Dunlap geht zu denen, der wird auch super billig verhökert. Mhm. Äh, für einen siebten Runden-Pick und äh, Offensive-Liner äh, Finney. Also die Seahawks, muss ich ehrlich sagen, dieses Jahr irgendwo da oben in, der in den Conference Finals. Wie ist ja. es bei dir so?
1: Auf jeden Fall. Also Bis jetzt weiß ich nicht, was sie so aufhalten könnt.
0: Vielleicht der, ähm, der Partybus von Kyler Murray.
1: <lacht> ja.
0: Das kann er hat sie sein ja Ding. schon mal aufgehalten. Er hat sie ja schon mal aufgehalten. Ich bin gespannt, im zweiten Spiel, ob sie da dann zurückschlagen werden. Gut, und unsere beiden Teams haben auch noch neue Spieler bekommen. Äh, die Steelers haben, äh, habe ich im letzten Spieltag schon gesagt, äh, am letzten Podcast schon gesagt, äh, von den Jets sich Avery Williamson geholt. Als Linebacker-Ersatz finde ich, ist eine gute Wahl. Für den runden Pick 222, das ist völlig in Ordnung. Ähm, ja, und die Steelers ich, kriegen auch noch was. Ich
1: wollte gerade sagen, die kriegen aber einen Zip, also im Endeffekt haben die Jets ja nur von 7 auf fünf getauscht und haben auch ja, ja, ich glaub, du, einen, einen Spieler ich, ich, hergegeben.
0: Ich glaube, das war so ein bisschen ähm, auch die Sache, bei den Jets bricht gerade alles zusammen und die machen so Rebuild-mäßig einen auf die Nummer. Also
1: Na, Schauen wir mal, ob das funktioniert.
0: Ja. <lacht> ähm, und die Saints haben sich noch einen Linebacker gegönnt. Ähm, für den anderen Linebacker und den 5-Runden-Pick nächstes Jahr. Und zwar äh, Kawan Alexander. Falls ihr noch nichts von dem gehört habt, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, ist ein guter Spieler hat ein gutes Auge und denke ich ist für die Saints auch eine ganz gute Unterstützung, weil äh, in der D-Line sind sie ganz gut besetzt mit Cam Jordan und äh, diversen äh, Spielern, ja. Davenport ähm, zum Beispiel auch. Aber so dahinter fürs Run Blocking, das hat man auch am letzten Spieltag gemerkt. Die ja, müssen den du. Run besser stoppen. Ja. ja, die müssen den Run besser stoppen. Das stimmt. So viel oh. zum Thema Trades. so Soviel zum Thema Wechsel. Ey, dann müssen wir ja noch das Monday Night Game besprechen. Yes. Tampa Bay gegen New York Giants. Und ganz ehrlich, hättest du gedacht, dass es so knapp wird? Nee. Also, ich habe <lacht> das Spiel am Montag wie immer natürlich in der Wiederholung angeschaut. Classic. Hm. Und die New York Giants waren teilweise echt vorne und haben das Spiel, also, ey, die haben fett mitgespielt. Das waren dumme Fe dumme Fehler von Daniel Jones, der halt mit zwei Interceptions echt, äh, der, der muss lernen, dass wenn er, dass wenn ihm jemand an den Beinen hängt, dass er dann den Ball nicht versucht, noch immer noch zu seinem Wide Receiver zu schmeißen, sondern dass er dann den Ball vielleicht ins Ausschmeißt. Das ist so mein Statement. Oder State einfach bei sich Spiel. behält. Ja. Und Tom Brady war übelst angepisst zur Halbzeit. hat den Helm runtergenommen, gegen die Bank, Bank geschlagen, war richtig angepisst. Ähm, sieht man, finde ich, auch so ein bisschen an seinen Würfen. Also Tom Brady, wenn der mal 40 Würfe macht, das ist schon,
1: schon eine hohe Zahl, finde ich. Schön. Ach nee, sorry, 41 war Daniel Jones.
0: <lacht> ja. Haben beide Ansonsten äh, ordentlich geballert. Ja, das stimmt. Ansonsten äh, Tampa Bay ganz gut gespielt in dem Spiel. Ähm, ja, ein bisschen aggro, ein bisschen aggressiv war das Spiel, natürlich Classic wieder von Tampa Bay. Und am Ende hat eine Schiedsrichterentscheidung, ähm, ob Pass Interference oder nicht, bei einem vierten Versuch. Also New York Giants, vierter Versuch, stehen an der Endzone, werfen den Ball in die Endzone, der äh, Receiver fängt den Ball nicht. Ich glaube, es war Evan Ingram oder Shepard, ich weiß es nicht. Und der Spieler von Tampa Bay rennt den anderen um, aber eine hundertstel Sekunde, wahrscheinlich genau in dem Moment, wo es darf, wo es keine Pass-Interference ist. Und bei 0-0-0, hm. also Schiedsrichterentscheidung bei 0 Sekunden auf der Uhr viertes Quarter, entscheidet das Spiel. Hm. Das ist einfach nur hart. Das ist halt einfach nur hart. Also ich hätte es nicht gedacht, aber Tampa Bay ist auf, auf guten Kurs. Ich bin auch schon schwer in der Überlegung, ob ich im Fantasy-Manager ähm, <lacht> AB aufstellen soll am nächsten Spieltag. Haram. Ich hab, ich, ich, ey, ich habe schon wieder Stories gelesen über Tom Brady und... Äh, und ja, AB. dass der AB bei dem
1: wohnt, irgendwie. Ja, also der Brown bei ihm, bei Brady und die so hier ein auf komische, wir sind auf einmal BFF, weil wir zwei Tage lang bei Patriots gespielt haben und... Ach, was weiß ich. Ja, Wild, zum Spiel. Oder? Ich denke mal, hätten die halt die Giants nicht zwei Interceptions geworfen und hätten sie nicht vier Flaggen mehr gehabt als Tampa Bay, dann hätten die auch gewonnen, ohne dass sie trotz dieser Schiedsrichterentscheidung hätten sie die hätte es gar nicht geben müssen, weißt du, wie ich meine, weil.
0: Du, ich habe zur Halbzeit wirklich gedacht, die gewinnen das. Tampa Bay war richtig kacke und ich habe echt gedacht, ey, was ist los, in New York? Was geht ab mit euch? wie nice ist es, wie geil wäre es, wenn ihr die wirklich schlagen würdet. Hm. An sich von den Stats, muss, wenn man sich das Receiving anschaut, und das Rushing, ausgeglichen. sehr ausgeglichen.
1: Ja. Völlig
0: in Ordnung, also ganz ehrlich. Auch man so kann jetzt
1: per Play, beide 5,2 Yards pro Spielzug, also ja. auch im dritten Versuch 36 und 33 Prozent, also New York sogar noch 3 Prozent besser und New York war 10 Sekunden weniger auf dem Platz. Also auch hier, das Einzige, was nicht ausgeglichen ist, sieben Flaggen für New York und drei für Tampa, das ist halt schon nochmal vier mehr und halt, ja klar, zwei Interceptions, gut, ein
0: Fumble von Tampa Bay. Haben Soll ich sagen, was einen guten Quarterback ausmacht? Einen guten um, Quarterback macht es auch aus, dass wenn er sieht, da passiert jetzt gerade eine Pass Interference oder ein Holding, dass er dann auch genau in die Richtung schmeißt. Weil wenn er dann genau dorthin schmeißt, wird es auch, zählt es auch und die Schiedsrichter sehen es auch noch. Das ja. ähm, ist mir so aufgefallen am Montag. Der Tom Brady hat teilweise den Ball, deswegen die sieben Flaggen übrigens, der hat teilweise den Ball dahin geschmissen, wo letztendlich die Spieler auch standen. Und das ist, glaube ich, der Knackpunkt gewesen. Na gut, dann äh, hätte ich gesagt, wir springen gleich in den nächsten Spieltag rein, oder? Gleich ins erste Spiel. Ins yes. Thursday, Thursday Night Game. Eigentlich ein Highlight. Green Bay Packers, San Francisco 49ers. Ähm, ja, was gibt es dazu zu sagen? Es trifft Aaron Rodgers ähm, auf äh, nicht, Jimmy, nicht Garoppolo, Jimmy G. Nicht Jimmy G., sondern ähm, wie heißt der denn nochmal? Äh, noch nicht. Warte kurz, warte, ich habe ihn, ich habe ihn doch gleich. Ich weiß doch wie der heißt, der Kerle, der hat äh, am letzten Spieltag eigentlich auch gar nicht schlecht gespielt, also der hat doch dann den schon ersetzt, äh, den Jimmy G, Nick Mullins heißt er.
1: Oh, ich habe gar gesehen, sorry, Statement von den 49ers vor 41 Minuten, ähm, ein Spiel, also heute haben sie einen Spieler positiv auf Covid-19 ja. getestet.
0: Kendrick, Kendrick Bourne. Hab ich gesehen. Die musst, das ist halt scheiße, gell? Wenn du Donnerstagsspiel hast, dann musst du wirklich auch noch für einen Tag die Facility sperren. Das ist richtig <lacht> kacke, ey. Dann kannst du dich nicht mal vorbereiten. Das ist echt modig. Ja, und was wir in der letzten Spieltag, äh, letzten Podcast noch gar nicht festgelegt haben. Äh, Jimmy G ist verletzt für sechs Wochen, George Kittle auf unbestimmte Zeit. Also... Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Du. Also
1: ich habe es im letzten Podcast gesagt, jetzt stehen sie glaube ich 4-4 und ich glaube bei denen wird es wie bei den Steelers letztes Jahr stehen die am Ende auch 8-8, was in ihrer Division heißt, sie stehen auf dem letzten Platz. <lacht> ähm, ja. Aber ich glaube das ist jetzt halt, die haben einfach Pech diese Saison mit den Verletzungen und ich meine sechs Wochen, Überleg mal, es sind noch jetzt neunter Spieltag das heißt, Jimmy G kommt vielleicht dann zum 15. Spieltag wieder, wenn alles gut läuft, oder zum 16. Und wenn dann keine Playoffs sind, dann kann er eh nichts mehr ändern dran. Also.
0: Ja, deswegen, ähm, also das, es geht um jetzt. Und ich schaue jetzt hier gerade hier. Born has tested positive for COVID-19. Okay. Dann hast du George Kittle, the 49ers will place Kittle with foot injury on the injured reserve list. Debo Samuel äh, spielt auch nicht wegen Hamstring, wegen Beinrückseite. Tevin Coleman, Running Back, spielt auch nicht wegen Knieverletzung. Alter. Also ich glaube, ja, also wenn jetzt Sam Lanzarette ich wollte es gerade sagen, San Francisco dieses Jahr ist wirklich, ey, das ist wie, die, die, da werden alle abgeschossen. Ha. Krass. Ja, also dementsprechend ist für mich der Tipp klar, ähm, der geht nämlich klar Richtung der Packers, weil ich glaube, dass aus dem letzten Division-Spiel Mr. Aaron Rodgers ein bisschen pissed ist, dass er von, von, vom Cook so verkocht worden ist. Ja, also... Ich glaube, es gibt eine Packung für die 49ers, oder?
1: Eine Packung? weiß nicht, wir haben die schon mal ziemlich unterschätzt. Also wir haben auch gedacht, die verlieren gegen die Giants und dann haben sie gewonnen mit der Ersatzmannschaft. <lacht> Gut, okay, mit der okay. Ersatzmannschaft. Aber okay. trotzdem, ich, boah, wo ich, fall, ich also letztes Jahr haben sie auch gegeneinander gespielt und da haben die 49ers 37 zu 8 gewonnen.
0: Ja, aber letztes Jahr waren die 49ers auch im Super Bowl und dieses Jahr sind sie ein also nicht ein Haufen Scheiße. Ja, okay. das ist sorry, sorry, so, sorry, Anna, sorry, äh, liebe Podcast-Hörer, sie sind nicht ein Haufen Scheiße, aber sie sind... Äh, äh, da ist Luft, da ist Luft.
1: Da ist Luft, okay. Soll ich oder magst du?
0: Ich habe ich hab meins schon eingeben, also du darfst gerne starten.
1: Ich sag 34 zu 21 für Green Bay.
0: Okay, du traust ja San Francisco viele Punkte zu, die traue ich ihn nicht so. Ja, weil die Defense jetzt
1: äh, von den Packers ist okay, aber jetzt auch nicht überragend.
0: Ja, ich traue ein 27 zu 10 zu. Also den Packers. Die gewinnen okay. die Nummer. Die gewinnen die Wir Nova. werden sie. Sonntag, erstes Spiel. Kansas City Chiefs, Carolina Panthers, Kansas City ist zu Hause und ähm, ja, ist gut drauf die letzten Wochen und Tage. Also, ich, ich weiß jetzt gerade, ich habe in unserer Instagram-Story auch so ein Foto gepostet, äh, so ein Video gepostet vom letzten Spieltag, wie Tyreek Hill, nee, Robinson, ich weiß es gar nicht, irgendeiner sitzt hookkepack bei Mahomes, hast du es gesehen?
1: Mhm. Ah, ja, dass, ja, der den, ja. dass
0: der den rumgetragen hat. da dann dachte ich mir so, okay, gibst einfach mal Kansas City Chiefs bei GIFs ein und machst ein GIF noch mit dazu. Ey, es gibt ein GIF von der Situation vom letzten Wochenende, das ist gerade mal zwei Tage her. Dieses, die Kansas City Chiefs sind äh, zu Recht im letzten Jahr haben sie einen Super Bowl gewonnen und sind für mich dieses Jahr ultra gefährlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde auch, die stehen jetzt 7.01 die Panthers stehen 3.05 und ich finde, die Panthers bringen jetzt auch noch keine... Konst also, andere Teams stehen auch schlecht, was wir auch schon gesagt haben, wie die LA Chargers zum Beispiel, die da eigentlich... Oder auch die Bengals, wo wir sagen, die sind... Das ist eigentlich unfair, dass die da stehen, weil sie spielen schon gut. An sich ist die Leistung, die sie abliefern, nicht schlecht. Aber bei den Panthers ist es halt... Die haben sehr, sehr gute Momente, aber halt auch... Mehrere nicht so gute Momente. Und deswegen stehen wir nicht
0: 3-5. Ich finde ja, also mit Teddy Bridgewater hast du immer noch, wenn man jetzt über die Schlüsselpositionen spricht, immer noch den besten Spieler auf der Schlüsselposition. Christian ja. McCaffrey, mal sehen, ob er zurückkommt. Ich habe noch keine aktuelle Info jetzt gerade online gefunden, ob er, warte mal, könnte mal bei Carolina Panthers gucken, ob in, im Depth-Chart er schon wieder mit aufgenommen ist. Ne, er steht immer noch auf der Injured Reserve-Liste. Also, deswegen hat, ist das halt immer noch meines Erachtens ein Problem, die Running Back-Position. Und auf der Wide-Receiver-Position, wenn du dir diese, diese explosive, kranke Power anschaust von den Kansas City Chiefs, mit Kelsey, äh, mit Watkins, mit äh, wie, wie sie nicht alle heißen, äh, mit Hill, äh, sorry, also, und dann hast du mal Holmes, der die Dinger gerade verteilt, wie er lustig ist. Also, der... Klappert so viele Türen ab äh, wie kein Kind an Halloween. Also
1: das größte Problem von den Panthers ist, dass die Defense never ever diese Offense stoppen kann. Aber die... Ja,
0: kriegen sie nicht gestoppt. Die
1: city defense ist definitiv in der Lage, die ähm, Panthers-Offense zu stoppen.
0: Sehe ich ganz genauso. Sehe ich ganz sie's, genauso. Also ich
1: muss sagen, ich fand das letzte Woche, mir ist das so extrem aufgefallen bei dem Pittsburgh-Ravens-Spiel, äh, Offensiv waren die beide gut. Aber offensiv... Ja, obwohl die Ravens waren offensiv ein bisschen besser und auch defensiv haben sie die Offense von den Steelers eigentlich besser im Zaun gehalten. Sie haben es halt am Ende verkackt mit ihren behinderten Strafen und Interceptions. Aber du musst
0: klug wenn, spielen.
1: Das ist der Punkt. Und die Steelers haben meines Erachtens letzte Woche
0: klüger gespielt.
1: Ja, das auch. Also wenn das jetzt nicht den Panthers passiert, dass die Chiefs übermütig sind und irgendwie... Äh, Interceptions und Fumbles und Strafen raushauen, dann sehe ich für Carolina hier keine Chance.
0: Ich sehe ich sehe für Carolina immer schwarz. Wenn Carolina das Spiel holt, dann ist es für mich genauso ein Upset, wie damals, als die Las Vegas Raiders äh, sie geschlagen haben. Für mich, als, als die Las Vegas Raiders den Kansas City Chiefs 40 Punkte reingesöffelt, gelöffelt haben, <lacht> ich glaube schon besprach, wieder <lacht>
1: ähm,
0: dann, äh, also das ist ja Wahnsinn das darf nicht passieren. Das darf Kansas City nicht passieren. Kansas City hat zweitbester Record mit den Steelers, also... Na gut. Dann ich ich habe meinen City
1: Tipp.
0: Es 35-18. Kansas City Chiefs wieder über 30 Punkte. Buja.
1: <lacht> 35-17.
0: Oh yeah! <lacht> Für
1: Kansas
0: City. Nice, das nächste Spiel, auf das freue ich mich, weil... Ähm, Washington war, glaube ich, in der By Week. Ja, Washington war in der Bye Week und New York hat gut gespielt. Ähm, und es ist ein Division Game, also New York Giants yes. gegen Washington Football Team. Ähm, ja, starte du gerne mal durch. Was, was sagst du zu dem Matchup?
1: Das ist, du weißt, das ist meine Hassdivision. Wenn ich die schon wieder anschaue. Wenn ich mir beleg, dass die 49ers mit 4 und 4 auf dem vierten Platz stehen und der beste Rekord ist hier 3 4 und 1.
0: Ja, da richtig. Die für mich alle eingestampft. Die NFC East halt. Ja. Die Shit Division. Übel. Also, ja, aber was sagst du generell zu Washington? Weißt du, also, ich muss ehrlich sagen, also Washington die ist mir nicht nur sympathisch, wacher, sondern die spielen auch am besten.
1: Also, ich finde sie wirken wacher, dynamischer und irgendwie jugendlicher, keine Ahnung, frischer so. Ich glaube, das hat ihn diesen Redskins-Namen abzuschütteln, sage ich jetzt mal, hat ihn, glaube ich, ganz gut getan, weil das schon so irgendwie allgegenwärtig immer doch so mitgeschwungen hat und, glaube ich, schon auch so negative Vibes irgendwie hat. Und irg ja, ich finde, es wirkt, ja, es wäre ein frischer Wind drin. Aber ja... Wenn die irgendwas erreichen wollen, dann müssen die auf jeden Fall auf die Tube drücken und dieses Jahr wird es glaube ich nichts mehr. Und ich sag dir, egal welches Team, da ja, aber kommt ja ein, ein Team kommt Division, ja in die Playoffs. Das wird zerstört. Aber in
0: dieser Division, in dieser Division. Jetzt schau dir das mal an. Dallas steht 2 und 6, Die stehen dahinter. Ja, okay, ja, die müssen halt irgendwas Richtung positiven Record rausfahren, weil sonst werden sie nicht mit äh, dem zusätzlichen Wildcard-Game irgendwie ja, in Kontakt kommen, wenn das stimmt. Aber trotzdem bin ich stolz, dass Washington, auch wenn es eine Shit-Division ist, immer noch auf zwei ist. Ich sehe das halt so: ich sehe ich seh eigentlich, und jetzt pass auf, ich sehe eigentlich unheimlich viel Potenzial in Daniel Jones. Das Problem ist, sind seine Interceptions. Er hat sieben Touchdowns geworfen dieses Jahr und neun Interceptions. Also, wow. Leute, echt. Das nächste Problem, das ich halt sehe, ist aber auch bei Washington, der Kader, da fehlt es irgendwie so an, an so einem spätzigen Typen. Weißt du? So einen Typen, der. So einen Typen halt. <lacht> der halt das Team weiß, du, du, eine Type? Ja, so eine Type. So ein Typ. Also in der Defense haben sie ja einen. Da sind sie ja, oder da haben sie mehrere, da sind sie ja echt gut besetzt, muss ich ehrlich gesagt. Ja, ich weiß, schon
1: offensiv, ah. da ist kein geiler Running Back, kein geiler Wide ja. right Receiver, kein übergrasser Quarterback, wo du dir so denkst, okay, zum Beispiel 49ers sind wir ja nicht so der, die größten Jimmy G Fans, aber Kittel ist halt geil einfach. Also, Und oder dann, auch ähm, letztes genau. Jahr bei den Panthers, da war auch irgendwie nicht so geil, aber McCaffrey ist halt ausgerastet. So. Also, auch wenn du jetzt nicht die Standard-Quarterback-Position hast, hat immer ein Spieler halt doch in der Offense, der halt auch schon, schon rockt, sage ich jetzt mal.
0: Ja, und dann, weißt du, dann cool wir die Team-Stats an. Das sehe seh ich bei New York: Punkte pro Spiel 18,1 und Washington 19. Interessante Statistik übrigens, machen ähnlich viele Punkte im Spiel. Und dann kommt, wie viele Punkte lassen sie zu? Und da lässt New York einfach mal eineinhalb bis zwei Punkte mehr zu. Und dementsprechend, genauso habe ich meinen Tipp gemacht.
1: <lacht> ja, 3, ich habe mir 20... jetzt gerade nochmal so. Achso, Entschuldigung.
0: Nee, sag, ich, ich sag noch nichts ähm, für wen, weil ich war ein bisschen voreilig. Okay. Sorry. Ja. <lacht>
1: ähm, auch wenn ich mir anschaue, wo die in der Liga, in den verschiedenen ja, offensiv defense stehen schenken die sich nichts, also die sind Offense, Passing, Rushing, beide nicht berauschend, wirklich, also wir tummeln uns hier zwischen Platz 25 und 29, aber Defense in der Liga Platz 21 New York und Platz 2 Washington und deswegen ist Washington auch einfach nochmal ein Stückchen besser, das was du auch gesagt hast, die lassen nicht so viele Punkte zu. Aber das erste Spiel dieses Jahr war am 18. Oktober. Wegen mit. Alter, das war das. Mit der, mit der Two-Point-Conversion.
0: War wo das Spiel entschieden wurde?
1: Ja, wo die das verkackt haben. Wo sie doch einfach hätten kicken können und ausgleichen hätten können. Stimmt,
0: das war die Fehlentscheidung von Ron Rivera, wo er gesagt ja. hat: Ich bin hier, um Spiele zu gewinnen. Genau. Ja, okay. Könnte auch nochmal einen Einfluss haben auf den Spielverlauf. Aber,
1: achso, ich wollte ja gucken, wie viele Punkte die so machen. Ja, jetzt nicht so viel hast du ja auch
0: gesagt. Okay, hau, hau, hauen sie mal den Tipp raus. Ich bin Sympathisant. Wir hatten dieses Wort schon lange nicht mehr, Anna. Ich bin ein, ein sehr großer Sympathisant von Washington. Ähm, weil ich eigentlich ein Fan von Rory Rivera bin. Und zu so dieser gesamten Konzeption, die er an den Tag legt. Ähm... Ja, und ich glaube, sie gewinnen knapp mit 23 zu 20. Also Washington.
1: Ja, ähm, ja, ja, ich weiß. Ich sag 24 17 für Washington.
0: Yeah, nice. Atlanta, Falcons, Denver, Broncos. Mal wieder so ein Spiel, wo ich mir nicht sicher bin, soll ich jetzt wirklich das Risiko wieder wieder mal wagen? Boah, ey. Für
1: den Falcons.
0: ja. Yeah ja, yeah. Aber sie spielen auf jeden Fall zu Hause. Magst du Boah, ich weiß es auch nicht. Oh, ey, weißt du, wenn du dir die Matchups wieder anguckst... Die Broncos, die haben ja letzte Woche schon
1: gut gespielt. Aber nur weil sie, ja. sie eine Woche gut spielen, genauso wie bei den Falcons, heißt das halt noch lange nicht, dass sie in der nächsten Woche auch gut spielen. Die sind für mich auch hier viermal, die letzten vier Spiele, zweimal jeder gewonnen. Das letzte Mal gesehen 2018, da haben die Falcons gewonnen. Oh, ach nee, 2016, Entschuldigung, ich habe nicht mich verguckt.
0: Also eigentlich ist es eine Bodenlosigkeit, was Atlanta bisher abgeliefert hat. Sie spielen jetzt mal wieder zu Hause. Sie haben vier Spiele zu Hause, alle vier Spiele zu Hause verloren. Und rein so vom Prinzip her, ey, wenn du sagst, dass ähm, Matt Ryan, also wenn man Matt Ryan gegenüber von Drew Locke stellt, dann ist Matt Ryan, Maddie Ice ist Maddie Ice, Leute. Hey, du Ke hattest
1: doch überlegt, welcher, welcher Quarterback zu Dallas kommen könnt.
0: Meliase! Nee, ich glaube, glaub, es war auch nur Der wird da schon ich, auch klar. gut
1: reinpassen, finde ich.
0: Ja, weil er weil er schmeißt wie eine Rakete.
1: Ja, und damit <lacht> nichts erreicht.
0: Und damit nichts erreicht. Ja, ich, ich finde ja Todd Gurley, man glaubt ja, dass Todd Gurley eigentlich gar nicht so gut ist dieses Jahr, aber er hat schon 140 Mal den Ball bekommen. 531 Yards und schon 8 Touchdowns gemacht. Ich glaube, er zählt damit unter die besten äh, Running Backs. Also ich finde es schon Echt? gut. Ja, der kriegt halt den Ball immer in der richtigen Situation. Also, ja,
1: das stimmt. Er macht halt jetzt halt nicht so einen krassen Run. Ich finde so... Wie David Brooks so von der... E Genau. genau, oder Cook oder Henry, so die, die kriegen halt den Ball und laufen halt mal 20, 30 Yards, wenn die richtig gut drauf sind. Das sieht man bei ihm nicht, er läuft entweder ganz kurz oder er fängt ihn, also er kriegt halt einen kurzen Pass und läuft dann so. Ja, ja dementsprechend. Am Ende ist, ist, zählt halt, zählen halt die Punkte.
0: Das stimmt. Das größte Problem bei Atlanta, wir sagen das ja auch schon seit Wochen, das größte Problem, Problem bei denen ist eigentlich nicht die Offense, das Problem ist bei denen die Defense. Ich kann mich noch erinnern, als die gegen Dallas das Spiel abgegeben haben und 40 zu 39 verloren haben in letzter Sekunde. Und da gab es so ein geiles GIF <lacht> äh, ne, nicht ein GIF äh, auf NFL Memes <lacht> Hast du dein Handy bei dir, Anna? Ja. Ich muss dir das schicken. <lacht> das, ist viel, das ist viel zu lustig. Und zwar ähm, NFL Memes hat gepostet äh, hier, warte, jetzt hast du es. We're really just watching a Falcons game right now, aren't we? Und dann hast du unten drunter Joe Biden und Donald Trump. Super knappes Ergebnis. Mhm. Am Ende sind die äh, Falcons Joe Biden und der Gegner Donald Trump, weil Donald Trump wieder wiedergewinnet wird. Nee. Ja, so classic nach dem. Hier, hier hey, noch eins. Also die Falcons werden schon wegen, ihren ganzen, wegen ihrer ganzen Scheiße echt krass aufs Korn genommen. <lacht> ähm, ja, ich, ich glaube trotzdem an sie. Ich bin ganz ehrlich. Bei den Denver Broncos sind wichtige Spieler äh, verletzt, ähm, wie Nick Van das ist der alte tie hey, von den Steelers. Und, auch und ich glaube, die Broncos packen es nicht. Die Broncos Defense ist okay, die hat auch gegen die Chargers ganz gut gespielt, aber Atlanta ist das High-Powered Offense.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube halt, dass die Defense der Falcons schon die Offense stoppen könnte, zumindest ein wenig. Aber ich weiß nicht, ob die Broncos Defense diese High-Power-Offense stoppen kann.
0: Das glaube ich nämlich nicht. Ich kann mir das, das nicht vorstellen. kann
1: ich mir auch nicht vorstellen. Ich gehe auch mit der. Ich glaube, es könnte aber schon eine knappe Geschichte werden, weil... Eindeutig gewinnen die ist eh nicht, also 26-24 für die Falkens.
0: Uh, okay, ich tippe 10 Punkte Abstand, 28-18. 28-18. Ja, dann springen wir gleich ins nächste Spiel, gleich mal kurz öffnen. Ja, was soll man sagen? 5 und 3 gegen 5 und 2 Team. 3 und 1 zu Hause sind beide Teams. Chicago Bears spielen in Tennessee und Tennessee hat zwar sich nicht aufgegeben am letzten Spieltag, aber mich schon ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen.
1: Vor allem die teilen sich jetzt in der Division den ersten Platz mit den Colts.
0: Ja, also da, das ist ein harter Fight in dieser Division. Alter, aber die das anderen ist beiden auch Teams krass. sind in der Division ist, glaube ich, noch Jacksonville und Houston, gell?
1: Genau, Texans ja. und Jacksonville steht 1-6, beide. Also es gibt nur den ersten und dritten Platz.
0: <lacht> ja, ich, ich glaube auch, die auch dass Coles diese Division ist auch schon entschieden.
1: Titans spielen, es stehen beide 5-2. Also, ähm, ja. Ich glaube, wir wissen, welche zwei Teams hier sich um die um den Ding prügeln. Aber ich Wissen sehe gerade, in,
0: in der Division selbst haben die Indianapolis Colts bisher ein Spiel gehabt das haben sie verloren. Und in der Division AFC South haben die Tennessee Titans bisher zwei Spiele gehabt und die haben sie beide gewonnen. Und Deswegen stehen die ja. Tennessee Titans offiziell noch vor ihnen, trotz ja. desselben Records. Ähm, ja, ähm, also ich bin ein bisschen enttäuscht gewesen von, Ten von den Titans. Ich frage mich, ob die Bears Defense auch so gut Derrick Henry stoppen kann. Weil, wenn man sich jetzt anguckt, der hat 8 Spieltage gespielt, hat 775 Yards, das heißt, der hat eigentlich immer ein 100 Yard Game. Immer. 8 Spieltage gespielt, er hat 8 Touchdowns, 8 Rushing Touchdowns, ich weiß gar nicht, wie viel insgesamt. Schau ich da mal nach. Doch, 8 Touchdowns und 4,8er Average. <lacht> der läuft knapp 5 Yards pro Spiel so. Der Typ ist unglaublich. Ja, und das ist für mich so die Frage, können sie den stoppen? Weil sonst... Ich weiß nicht. Also, dass Nick Foles kein Starting Quarterback ist, das habe ich dir schon gesagt und das da, dabei bleibe ich auch. Ähm, ich weiß nicht. Ich habe mir schon mal überlegt, einen Absatz zu tippen hier in diesem Spiel, als ich mir vorhin da vor unserem vor unserem Podcast noch Gedanken gemacht habe. Aber wäre eigentlich, also es wäre eine Frechheit, Tennessee gegen. Also ich kann nicht
1: glauben, dass die Titans sich jetzt das dritte Mal hintereinander verlieren. Punkt 1. Und Punkt 2 okay. muss ich sagen, haben die Bears jetzt auch gegen die Saints, jetzt, wie soll ich sagen, bei den Saints hat man gemerkt, das ist nicht alles, was sie können. Bei den Bears hast du aber gemerkt, die sind auch leistungstechnisch da schon an ihr Limit gegangen. Obwohl jetzt die Saints eigentlich schon besser spielen können. Und wenn jetzt Tennessee so spielt, wie sie gegen Steelers gespielt haben oder gegen andere Teams bisher, dann schau, also die oh, die Defense von denen ist jetzt halt auch nicht so der Oberhit von den Chicago Bears. Und die von den Saints ja auch aktuell nicht so, deswegen...
0: Also die Bears die Bears Defense lässt 20 Punkte im Schnitt so, Das ist ja eigentlich eine der besten Defenses, oder? Täusche ich mich. Oder bin ne, ich ganz scheiß? Also ich weiß es nicht. Ich sehe hier gerade 20,8 Punkte. Ich sehe das Problem bei den Chicago Bears mehr in der Offense als in der Defense. Das ist das Problem. Da sind fast 100 Yards Unterschied, die sie pro Spiel machen. Die Tennessee Titans machen fast 100 Yards pro Spiel mehr. Und da sehe ich so fake. die... Genau, und da sehe ich mit die größte Problematik, ähm, wenn du das andere Team einfach einmal mehr beim Platz rennst, dann hast du im Schnitt auch einen Touchdown mehr. Und... Ähm, Nein, ja, ich probiere es ich pro, ich schon nochmal mit Tennessee... Gerade, weil ich mir auch nicht vorstellen kann, dass, schau mal, Derrick Henry steht jetzt, warte mal, Players, Leaders, er steht jetzt ganz klar auf Platz 1 mit über 100 Yards mehr als Delvin Cook, den wir übrigens voll niedergemacht haben, dass er die letzten Wochen nicht so gut war. Der ist Platz 2 im Rushing Yards.
1: Ja, aber gut. wahrscheinlich, weil er halt auch diesen einen Spieltag hatte.
0: Ja, ja. Du ja. musst mal
1: gucken, wo war er, bevor er jetzt hier äh, den Touch... Die,
0: die vier Touchdowns hatte und ist. 200 Yards.
1: Ja, also das muss das muss man eigentlich jetzt abziehen. Und dann wäre er immer noch... Und
0: okay, er hat ich halt gibt dir recht. länger er hat nicht hatte, so übrigens,
1: gespielt, wie man es halt kennt, sagen wir es mal so.
0: Genau, Delvin Cook hatte Platz, äh, am Spieltag 5 14 Fantasy Points, am Spieltag 6 und 7 sogar 0 Fantasy-Punkte.
1: Ja, da haben wir ihn ja
0: aufgestellt. Stimmt, da haben wir ihn aufgestellt. Und im Vergleich Derrick Henry übrigens dazu kriege ich da auch nochmal ne, eine Info, Freunde der Sonne. Okay, Derrick Henry hatte nur den vierten Spieltag mit null Punkten, ansonsten hat er immer gepunktet. Ja, also ich habe alles gesagt, was ich sagen will. Ich ähm, denke, es wird ein Fight. Ich denke, die Tennessee Titans werden da jetzt nicht rotieren und die Chicago Bears äh, brutalst nach Hause schicken. Denkst du, die knappe Nummer äh, tendenziell Richtung Titans? Soll ich? Oder magst du? Äh, ich, ich kann schon, warte. hat mir noch nicht auf den Spielstand festgelegt. Und habe mich jetzt festgelegt auf 25 hm. zu 21 für Tennessee.
1: 27 zu 17
0: für Tennessee. Oh, ich, wenn die mich schon wieder enttäuschen, ey, dann bin ich pissed, Mann. Die, <lacht> die Ficker. So, nächste Runde. <lacht> Indianapolis, Indianapolis Colts, Baltimore Ravens. Um, du darfst anfangen. Ich habe da ein paar wilde Gedanken dazu.
1: Ich finde es, die sind Offense- und Defense-mäßig tatsächlich auf einem ziemlich ähnlichen Stand. Also, die Ravens Defense ist auf Platz 4 der Liga und die Colts auf Platz 1 und im Offense ist Colts Platz 21 die Ravens Platz 22, das heißt da schenken sie sich nicht viel außer, dass halt im Rushing die Ravens auf Platz 1 sind und die Colts auf Platz 26
0: <lacht> Das ist so krank, die Ravens Aber sind an einfach sich ist so ein Rush-lastiges Dream
1: Heftig ähm, Jetzt ist halt die Frage, wie gut ich fand, man kann die Colts Defense ist jetzt nicht unbesiegbar finde ich, also die hatten schon paar Spiele, wo ich mir gedacht habe und ihr sollt jetzt die beste Defense sein?
0: Beide Teams so. stehen auch 5 und 2. Also man sieht da auch das Thema mit der Defense, was du sagst. Beide Defenses sind schlagbar, aber beide Offenses, wenn man die vergleicht, ist eigentlich Ravens vorne, oder? Okay.
1: Ich habe einen ganz wichtigen Punkt vergessen. Philip Rivers of Babylon kann gar nicht oft hintereinander gut spielen und er hat letzte Woche mega gut gespielt, 42 Punkte oder 41. Lamar Jackson und sein ganzes Team haben sich letzte Woche aufgeführt wie offene Hose gegen die Steelers und haben diesen Sieg verkackt. Sie hätten wirklich easy da gewinnen können, eigentlich von ihren Fähigkeiten, aber nicht mental. Wenn es ein guter ja. Coach ist, dann druckt er seine Jungs jetzt gerade und sagt, Alter, so eine Scheiße wie letzte Woche will ich hier nicht mehr haben und äh, dann verlasse ich mich ehrlich gesagt auch ein bisschen darauf, dass eben Mr. Rivers vielleicht am Ende ganz viel Justin Timberlake Crimea River anhört und wahrscheinlich verlieren wird.
0: <lacht> also vielleicht mal ein paar Stats zu Lamar Jackson. Lamar Jackson hat 12 Touchdowns, 4 Interceptions. Äh, ist zwei schon, ist, davon, die
1: waren vom letzten Spieltag.
0: Ja, genau. Ist Leading Rusher mit 411 vor seinen ganzen Running Backs. Pff. Ah, <lacht> das ist, ist hart. Ich bin auch so gell. behindert. Ja. Hast du gewusst, dass. Äh, ich glaube, er ist Malcolm Brown, dieser Hollywood Brown. Ja. Dass, nee, Marquise Brown heißt er. Dass der der Cousin von äh, Antonio Brown ist? Ja. Hast du gewusst? Okay, okay.
1: Das haben sie doch ähm, bei ran NFL gesagt, als wir die Spiele angeschaut haben.
0: Ah, haben sie das bei ran NFL? Ja, okay, okay. Ja, ja, ja. Äh, ja. Ich stimme dir in vielen Punkten zu, aber Anna, ich habe da so ein Bauchgefühl. Dann
1: sei nicht ich angenervt, wenn dich deine Kunden wieder verarschen,
0: deswegen. <lacht> ich tipp, nee, angenervt ich tipp, ist falsch.
1: Ich tipp, sondern tippe
0: äh, ja. Sondern wenn ich mir wieder fällt gerade das Wort
1: nicht ein, was ich eigentlich sagen wollte
0: wenn ich wieder aufs Korn genommen werde. Und, äh, ja, das trifft es ganz Doch, ich werde ja. verarscht. Ich werd verarscht, dass dein Bauchgefühl besser ist als meins. Ja? <lacht> und da muss ich jetzt mal das Gegenteil beweisen, weil den letzten Spieltag habe ich nicht schlecht getippt. Ich bin wieder ein bisschen angenähert an dich mit dem einen oder anderen Upset. Und meines ein Erachtens Upset. gibt es hier... Ja, meines Erachtens gibt es hier einen, einen Sieg für die Indianapolis Colts. Ich glaube an äh, Philip Rivers of Babylon, wie du ihn nennst. Hm. Ich hab, ich weiß nicht, das, das ist so ein Moment, wie, wie du ihn auch gerne beschreibst, den kann man nicht beschreiben. Das muss man einfach fühlen und dementsprechend kriegt Indianapolis von mir als Heimteam die äh, goldene Kugel. Aber du darfst als erstes das Ergebnis tippen.
1: 26 zu 21 für die Ravens.
0: Okay, ich habe ein 26 zu 18 für die Indianapolis Colts.
1: Okay okay.
0: Jacksonville Jaguars oh. gegen Houston Texans <lacht> Beide Teams Platz 3 in ihrer Division ähm, Aber auch nur aus dem Grund, weil beide 1-6 stehen ähm, Jacksonville deswegen letzter, weil sie von ihren drei Divisionsspielen zwei verloren haben Boah Und für mich steht dieses Matchup ganz klar im Zeichen der Quarterbacks mal wieder. Also ähm, oh. kann Minshew äh, Watson über, überlisten? Hm. Am letzten Spieltag hat Will Fuller und ähm, Julio Jones und Calvin Ridley und also Wobei Calvin Ridley ist glaube ich jetzt raus. Ne ist er nicht. Der steht nicht hier dran. Hm. Minshew ist raus. Digga. Ja, hier steht. Das
1: ist an dir Minshew vorbeigegangen.
0: Jesus. <lacht> Ey, ich bin jetzt auch kein Footballbuch. <lacht> Warte mal, ich muss ja, jetzt mal Ja, aber du
1: liebst machen. Gardner Minshu. Ihr halt seid quasi. Ja, aber das ist, halt, ist voll an mir vorbei Warte mal.
0: Gardner Minshu? Ja, Gardner Minshu out. Okay, Spiel ist entschieden.
1: <lacht> Gardner Minshu out, Spiel Manchmal ist entschieden. Aber geht es dann doch so schnell, oder?
0: Ja, entschuldige mal. Also, der, er ist der Einzige, der irgendwie das Ruder rumreißen kann. Oder siehst du das anders? Nein. Ich finde, Deshaun Watson Deshaun Watson ist der beste Spieler bei den Houston Texans und der ist allein auf weiter Flur eigentlich Was habe ich gelabert von Julio Jones Julio Jones spielt bei den Texans. <lacht> und ähm, Ja, also wenn Gardner Mitchell <lacht> raus ist ist es für mich ein weißt Ding.
1: du, Weißt du, gegen wen die Texans ihren einzigen Sieg in der Saison
0: hatten? Gegen die Jacksonville Jaguars
1: Ja, am 11. Oktober 30 zu 14, Und? das Jahr davor 26 zu 3,
0: also, ja. Von der Punkte aus Beute sind sie eigentlich relativ ähnlich, also was sie zulassen, aber Houston macht schon ein bisschen mehr Punkte.
1: Mhm. Äh,
0: auch Total Yards, es sind nur kleine Unterschiede, auch Yards Allowed sind nur kleine Unterschiede. Ich denke, dass es schon ein Fight wird, also ich denke, dass die zwei Teams sich, glaube ich, schon, schon battlen werden. Auch wenn Gardner Mensch nicht dabei ist.
1: Ich glaube halt, die Texans haben mehr zu beweisen, was sie auch einen neuen Coach haben. Beziehungsweise der Coach hat was zu beweisen.
0: Ja, ich kann mir halt auch vorstellen. Deswegen ist da glaube ich mehr der...
1: Elan und mehr Energie dahinter als bei Jacksonville.
0: Boah, aber hey, vor der Saison hätte ich niemals gedacht, dass beide Teams, also bei Houston noch weniger als bei Jacksonville, aber hätte ich niemals gedacht, dass die 1 und 6 stehen. Never.
1: Also ich wusste, ich dachte mir wirklich, dass die Texans dieses Jahr abstürzen, aber ich hätte nicht gedacht so. Also ich dachte so, die stehen jetzt so 3 und 4. Oder 4 und 3. Oh. Oder 4 ja, und 4. Ja, okay. Irgendwie so. Aber ich hätte, nicht, ich hätte ihnen jetzt nicht das über übergrasse Positiv-Rekord zugetraut. Also, aber dass es so schlecht ist, hätte ich auch nicht gedacht.
0: Also 1 und 6 für die Texans.
1: Und selbst oh. wenn sie die, alle, alle Spiele jetzt gewinnen, dann stehen sie halt 9 und 6. Das reicht halt dann in der Division nicht
0: für nee, nee.
1: den Division-Title. Also, die sind durch.
0: Die sind Eigentlich. durch. Ja, ich Aber gut, deswegen ich kann man die immer noch mit Texas Erde verlieren. Richtig, ich sehe aber die Houston Texans trotzdem vorne. Ich denke, dass sie nicht mit äh, Ehre verlieren, sondern mit Ehre gewinnen. Das zweite Mal diese Saison gegen Jacksonville, nämlich mit 28 zu 24.
1: Ich tippe ein bisschen höher. 32 zu 17.
0: Gut, Für die Texans. <lacht> Next game, Minnesota Vikings, so. Detroit Lions. Oder wie du sie nennst, die Detroit Lions. Die Lyons. Ähm, Lions die ja, Profis. Irgendwie, irgendwie ist Minnesota wieder aufgewacht, was mir so ein in bisschen... Das
1: dachten wir beim ersten Spiel, wo sie gewonnen haben auch. Ja, was
0: mir, was mir so ein bisschen Sorgen macht, dass ich jetzt irgendwie Detroit wieder keine Chance einräumen will in dem Spiel... Aber wenn ich mir dann die Records anschaue, Detroit ist auswärts 3 und 1, also echt gut. Die haben ihre drei Siege, die sie haben, haben sie alle auswärts geholt. Und Minnesota ist zu Hause 0 und 3. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt von Minnesota eine Eintagsfliege war irgendwie am letzten Spieltag, aber Matthew Stafford hat, ist besser als Kirk Cousins. Matthew Stafford hat 13 Touchdowns und 5 Interceptions. Und ey, Kirk Cousins, 12 Touchdowns, 10 Interceptions. Wenn der in dem Spiel so weitermacht, wird der gebencht. Der wird gebencht. Mhm. Und ich weiß nicht mal, wen die als Backup haben. Wahrscheinlich irgendeine Nullnummer. Mhm. Ja, oder? Also, Wirklich? was meinst du? Was meinst du? Nee, ich schau, ich, äh, ich schau mir gerade die letzten.
1: Also, die haben ich das erste Mal dieses Jahr gegeneinander. Ähm, letztes Jahr hat beide Spiele Minnesota gewonnen. Das Jahr davor auch. Also, das letzte Mal hat Detroit 2017 gewonnen. Vielleicht ist es auch an der Zeit, jetzt mal zu gewinnen wieder.
0: Ja, ich gucke mir das halt sind immer auch sehr gerne Sachen, die Liste so an.
1: in mein Bauchgefühl mit einfließen, so wie ich mir so denke. Vielleicht ist es jetzt einfach mal nach sieben, acht Divisionsspielen wieder an der Zeit, dass die anderen gewinnen.
0: Aber Delvin Cook ist schon eine kranke Maschine, oder? 10 Touchdowns ja, aber bei, was? 100, bei, bei 122 Mal den Ball bekommen. Dann haben sie Justin Jefferson, einen der besten Rookies der ganzen Liga.
1: Ja, aber die haben sie schon die ganze Saison.
0: Das stimmt. Das und das stimmt. bringt
1: dir dann auch nichts. Ich meine, die Lions, die sind ja nicht dumm. Ich meine, die wissen, was Cook letzte Woche gemacht hat. Der wird diesen Spieltag doppelt und dreifach gedeckt. Das heißt, wenn sie gut sind und wenn der Coach gut ist, bringen sie, drängen sie sie in die Ecke im Endeffekt, dass sie passen müssen. Und im Passing sind sie richtig kacke.
0: Das stimmt, da gebe ich dir recht. Platz, ich gucke mir nur...
1: Okay, nein, ja. es ist gar nicht so schlimm. Ah, nee, warte, ich habe bei den Lions geschaut. Platz 25 bei den Vikings.
0: Ja, ich gucke mir gerade die, guck die, die Pack... Warte, ich gucke mir gerade die Vikings an, gegen wen sie alles verloren haben und wie sie verloren haben. Sie haben am allerersten Spiel gegen die Packers verloren, gegen die du verlieren kannst. Das ist okay. Und sie haben nicht mal, also sie haben hoch verloren, aber sie haben selber auch 34 Punkte gemacht. Sie haben gegen die Colts verloren, die sich herauskristallisieren als echt übergute Defense. Sie haben gegen die Titans verloren mit einem Punkt. Sie haben gegen die Seahawks verloren mit einem Punkt. Und sie haben gegen die Falcons verloren. Ja, da haben sie schon ein bisschen deutlicher verloren.
1: <lacht> ja, da haben sie ein bisschen auf die Fresse bekommen. Ja.
0: Hm. I don't know, ich habe mich, glaube ich, entschieden. Ich glaube, ja, ich habe mich entschieden. Ich auch. Soll ich starten?
1: Ja, ich muss nochmal, also ich weiß schon, wohin die Tendenz geht, aber ich weiß noch nicht so viele Punkte, deswegen kannst du gerne schon mal starten.
0: Okay. Ähm, also meine Tendenz geht doch nochmal Richtung Vikings, weil sie zu Hause sind und weil es ein Divisionsspiel ist und weil sie jetzt glaube ich nochmal den Step-Up schaffen wollen, gerade auch mit den Spielern, die ich vorhin genannt habe. Sie gewinnen 27 zu 20.
1: 28 zu 35 für die Detroit Lions.
0: <lacht> yes, endlich wieder unterschiedliche Spieltipps. Weil
1: Divisionsgame und weil die Defense von den Vikings echt auch nicht so der Brille ist und ich mich nicht nur auf unseren Koch verlasse.
0: <lacht> okay okay. Äh, Buffalo Bills Seal, Seattle Seahawks Letztes Spiel Meines Erachtens das beste 19 Uhr Spiel das wir haben So von der Quality denke ich ist äh, Trifft hier ganz, ganz geile Teams aufeinander ähm, Ja, äh, Ich weiß nicht Buffalo Bills spielen zu Hause Sind eigentlich gar nicht Allzu schlecht drauf aber wenn man sich Seattle und ihre Power anschaut, also so der Rekord an sich, Seattle 6 und 1, Buffalo 6 und 2, würde ich jetzt behaupten, eigentlich liegt sich gut. Liest sich auf jeden Fall gut und super geiles Spiel. Aber dann Russell Wilson, 26 Touchdowns, 6 Interceptions, Josh Allen 16 und 5. Für mich ist der Unterschied D.K. Metcalf in dem Spiel.
1: Ich war es gerade... Ja, die, D.K. Metcalf und ähm, Tyler Lockett. Wenn der eine nicht geht, dann nehme ich halt den anderen. Du kannst nicht beide decken, das funktioniert
0: nicht. Ja, das sind ihre Hauptwaffen. Das sind ihre Hauptwaffen. Die von Dicks
1: bei den Bills ist, finde ich, persönlich... Das ist ja das, was wir auch gerade ähm, gesagt hatten äh, bei den in der Offense von, den, von Washington, dass da keine so eine Persönlichkeit da oder kein so, so ein krasser Spieler und ich finde halt in der Seattle Offense sind halt ähm, du hast Tyler Lockett, du hast DK Metcalf, du hast Russell Wilson, ähm, wie heißt jetzt diese Running Backler nochmal?
0: Äh, ja, Chris okay. Carson, aber der ist verletzt, die haben spielen glaube ich mit okay. DJ Dallas mit ihrem vierten,
1: ja. Running back. Aber die die drei machen schon so eine gute Laune auf dem Feld einfach und die sind so oft zack und genau so ein Spieler bräuchten die eigentlich mal in Washington. Dann wird es in der Offense vielleicht auch besser laufen. Ich glaube, das ist, was du vorhin so gemeint hast, gell?
0: Ja, schon. Schon absolut. Ähm, ich gucke mir ja auch hier wieder das Injury Report an und sehe halt, dass. Ähm Zwei wichtige Defensive-Spieler bei, bei Buffalo auch fehlen. Mika Hyde, das Safety und Josh Norman, das Cornerback. Ja, aber weißt du, was mich voll verwirrt? Vielleicht mal unabhängig von Verletzungen. Yards allowed, also wie viel Yards lasse ich zu pro Spiel? Seattle, wann haben die denn so viele Punkte kassiert, dass sie im Schnitt aktuell 468 Yards zulassen? Ey, da muss doch ein Fehler sein oder kann gegen sagen, ihn. Das kann aber irgendwie nicht so aber vielleicht sein. haben sie gegen Arizona viele Yards zugelassen also man muss ja eins über sie sagen gell? Ähm, Seattle gewinnt zwar jedes Spiel weil sie im Schnitt 34,3 Punkte machen sie lassen aber auch 28 zu im Schnitt und okay. äh, das zeigt mir halt schon ähm, könnten Highscoring Scoring Game werden und wenn sie jetzt einmal nicht aufpassen macht Buffalo den Step und, und überholt sie kurz vor Schluss aber da ich denke, müssen sie viel, so viel spielen. auch Coaching-Sache.
1: Ja, aber sie, auch, sie müssen es auch, dann auch so spielen, wie sie Anfang der Saison gespielt haben, weil auch letzte Woche es wäre nicht so gewesen, als hätten sie die Patriots ins Eck gestellt. Also das war wirklich ganz knapp bis zum Schluss. Und ähm, ich weiß nicht, ob Seattle ihnen die Chance gibt, so. Nein, Buffalo spielt zu Hause.
0: Und das auch wenn man es manchmal. Ich finde, ich finde. Also, ja, ich finde, auch wenn man es Nein, manchmal also mit nicht meiner glaubt, Aussage meine ich jetzt. Nee, mit Nein, <lacht> Ja, aber lass mich ganz kurz zu Ende führen. Ich finde, man. Ich finde, man. Auch wenn diese Saison keine Fans oder wenige Fans da sind, ist trotzdem so, dass die äh, Heimmannschaften schon irgendwie einen gewissen Vorteil haben. So ein ganz klein. So ein
1: Mühe. Ach so, so wie wie, wie bei Minnesota. Minnesota. Oder wie bei Detroit, die ja auch zu Hause immer verlieren und auswärts anscheinend irgendwie immer gewinnen.
0: Okay, okay, okay Scheiße, Scheiße, was recht.
1: Nein, aber ich weiß schon, du bist drauf raus, dass Seattle halt so mit dem zwölften Mann und dass die so, so fangebunden sind und dass wenn da keine Fans da sind, die halt nicht so gut spielen.
0: Ja, ja. Und ganz ehrlich, dieses Ding, das ich hier sehe, dass Seattle einfach mal auch 28,4 Punkte pro Spiel kassiert, das zeigt mir einfach auch die Defense ist es nicht das Nonplusultra. Die gewinnen halt Spiele, weil sie einfach sechs Punkte mehr vorne machen und zwar 34. Also laut
1: NFL app ist die Defense auch aktuell auf Platz 31. Ja. Yeah. Von den Seahawks.
0: Ja. Dementsprechend. Kriegen Aber das ist von nicht schlimm. Weil. Weil Passing du ist so.
1: Ähm, Passing ist 8, Rushing ist 15, in der Kombination gibt es 10 in der Offense.
0: Okay. Ja, ich habe meinen Spieltipp, er geht schon Richtung Seahawks, aber die kassieren schon wieder gut also Punkte. Also ich finde, es ist
1: jetzt nicht, ich würde jetzt nicht aus fest Überzeugung sagen, boah, die Seahawks gewinnen das 100% oder die Bills. Ähm, ich, mein erster Gedanke war schon die Seahawks, aber ich würde nicht sagen, dass es nicht unmöglich wäre, dass die Bills das irgendwie schaffen. Ähm, aber ich fand so über die ganze Saison betrachtet, bisher haben die Seahawks einfach eine viel bessere Leistung in jedem Spiel abgeliefert im Schnitt als die Bills. Wenn die
0: Lass uns wieder zurückgehen ähm, zu unserem ursprünglichen Wort: Den Unterschied macht DK Metcalf und Tyler Lockett. 34 ja. äh, zu 25 gibt es bei mir für die Seahawks. So knapp. 9 Punkte. So eine ja knapp.
1: Ne, ja, da habe ich dich falsch verstanden. <lacht>
0: 34, 24, 25 gegen die, äh, für die Seahawks. Ich habe 34,
1: 24 äh, 34, 35, 34 so habe ich es verstanden.
0: Achso, nee, 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 nee. Also das ist schon 10, so 9 bis 10 Punkte. <lacht> nein, nein, ich
1: habe es falsch äh, verstanden. Bei mir sind es 35 zu 28 für die
0: Seahawks. Ich glaube, ich hatte den Spielstand heute schon mal. Nee, 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 anders war's. <lacht> okay. Gut. Wir haben noch fünf Spiele vor uns. Wir starten um 22.05 Uhr. Äh, scheinbar das einzige Spiel um die Uhrzeit, oder?
1: Ja, das ist immer nur eins. Um 22.05 Uhr.
0: Ah, okay. Gott. LA Chargers, Las Vegas Raiders. Oh, fuck. Auf. Ich habe meine Tipps nicht gespeichert. Jetzt hat er mir zwei rausgelöscht. Ich mache immer so ein Zwischen- so eine Zwischenspeicherung. Naja, da muss ich wohl nochmal reinhören bei Minnesota Vikings gegen Detroit. Und Buffalo gegen Seahawks, hm. habe ich gesagt, 25 zu 34. Das weiß ich nicht. Gut. Ähm, wir kommen zum Spiel 22.05. LA Chargers gegen Las Vegas Raiders. Äh, LA Chargers ganz gut drauf, aber am letzten Spiel hat sich die Butter vom Brot nehmen lassen in, der kürzester, in kürzester Zeit und kurz vor Schluss. Ähm, für mich ist Las Vegas schon seit ihrem neuen Stadion so ein bisschen ein kleines Überraschungsteam. Ja. Oder? Ähm, okay. stehen, auch stehen auch besser dran als ursprünglich gedacht. Die stehen nämlich mit dem Positiv-Rekord dran und sind auswärts ganz gut. Also sie spielen ja im SoFi. Ja, jetzt ist die Frage. Derek Carr macht aktuell wenig Fehler, nur zwei Interceptions. Josh Jacobs ist gut drauf als Running Back. Was machen wie wir da?
1: Viel oder? Wie viele viel Passversuche hat er denn? Wer? Also weißt du, wenn ich, wenn ich in jedem Spiel nur 20 Mal den Ball werfe, dann ist er auch nicht so
0: wahrscheinlich.
1: Also. also dann ist er auch,
0: dass ich ihn das ist nicht geringer. Das meine ich. 235 Passversuche, davon 167 angebracht. Und äh, Justin Herbert hat 227 Passversuche, also 8 weniger. Und ist aber, oh, er spielt auch
1: noch nicht die ganze Saison.
0: 153 angebracht. Ja, jetzt haben sie ungefähr aber mehr gleich. Aber
1: Interceptions wahrscheinlich.
0: Ja, der hat drei Interceptions mehr, aber auch einen Touchdown mehr. Hm. hm.
1: Boah, ich finde das voll schwer, weil ich auch so, jetzt wenn ich mir hier diese, das Liga-Ranking anschaue, sind die auch wieder so ähnlich. Also eigentlich haben sogar die in der Offense... Sind die Chargers ein bisschen besser sogar? In der Defense, Chargers Platz 12 und die Raiders Platz 14, da schenken die sich jetzt auch nichts. Ich finde halt, die Raiders spielen entweder sehr gut oder halt sehr mittelmäßig. Ich finde nicht mal, dass die schlecht spielen. Bei den Chargers, ja. die haben halt immer noch so. so Kind. Wie heißt das? Kind. kind Kinderprobleme? Nee. Wie heißt denn das jetzt? Ja,
0: so. <lacht> Was? Wo willst du hin?
1: Ja, wenn man halt so kleine Wehwehchen hat und die nicht so wegbekommt.
0: So Ach so, ich ja, ja. Ja, ich weiß, ich weiß was du Kinderkrankheit.
1: meinst. Kinderkrankheit, so heißt es, glaube ich. Wenn ich
0: einfach ja, den ganzen ja. Tag
1: in der Arbeit rede und dann 10 Minuten daheim bin und dann gleich nochmal eineinhalb Stunden rede, dann fehlen mir irgendwann die Wörter.
0: <lacht> <lacht> ja, ich finde, das, so ein grundsätzliches Problem ist generell, Justin Herbert kommt da rein und explodiert. Ähm, aber der Rest nicht. Aber der Rest noch nicht so ganz. Noch nicht so ganz. Ich bin ja generell beeindruckt von den Chargers, was die so machen. Also generell... Finde ich es nice. Ähm, trotzdem irgendwie stehen zwar 5. Wie waren die letzten Spiele so über die letzten Jahre hinweg? Finde ja, wobei, wenn ich die Frage jetzt schon mir stelle und dann selber höre, dann eigentlich kannst, kannst du es nicht sagen, weil. Oder eigentlich ist es wurscht. Ja, die
1: Raiders sind umgezogen und die LA Chargers haben jahrelang mit Rivers gespielt und jetzt, ähm, komplett neu aufgestellt auch irgendwie.
0: Ja, ja.
1: Also, es wäre natürlich wichtig für die Chargers, das zu gewinnen. Chargers haben generell ja, knappe Spiele. Sie jetzt schon das Broncos Spiel verloren haben
0: ja und die Chargers haben generell knappe Spiele finde ich, die Chargers sind so ein Team bei denen kann es auch mal ganz schnell nach hinten losgehen, die machen 25,6 Punkte pro Spiel, kassieren aber auch 26,4, also tendenziell sind sie immer der Loser
1: ja weil die Defense halt offensiv funktioniert das schon sehr gut, bis auf so kleine Fehler halt, aber Defense lässt halt definitiv zu viel Punkte zu und noch mehr Punkte in der Offense kannst du ja dann schon fast nicht mehr machen. Da ist halt dann irgendwann noch mal die Zeit vorbei. <lacht> <lacht> ich finde, ja. ich glaube, die, die Raiders sind einfach ähm, organisierter.
0: Ja, und mehr bereit. Und das die sind mehr, Bere ja, halt so mehr bereit. Sortierter,
1: organisierter. Ähm, irgendwie manchmal habe ich das Gefühl, fehlt die ein bisschen die Verständigung bei den Chargers. Also nicht im ganzen Team, und ich weiß auch nicht, irgendwie der Trainer von den Raiders kommt mir ein bisschen gewiefter vor als der von den
0: Chargers. Ein
1: bisschen. Ich, ich wünsche es Tricks.
0: die Chargers, aber ich bin auch bei dir, ich bin mehr bei den Raiders wegen der Orga. Ja. Hast du ein Spiel bereit?
1: Nee, muss ich es auch dass... nee, mal kurz überlegen.
0: Weil bei mir geht es so zu dem knappen Touchdown-Abstand. Also eigentlich ist es ein Touchdown. 24 zu 17 Ä für die Raiders.
1: 24 zu 30 für die Raiders.
0: Für Las Vegas. Genau. Okay, 22, 25 Arizona Cardinals, Miami Dolphins. Boah! Boah! <lacht> Hätte ich Bock, sie auf ein Tour zu setzen. Mein Pferd heute... Ich glaube, der, glaub, der muss noch ein paar harte Winter erleben, Mit, we der mit,
1: mit, welchem, mit welchem Bus fährst du mit?
0: <lacht> es ist ja zwar echt Also, ich bin Kyler Murray-Fan, ich bin aber mehr Arizona Cardinals-Fan als Kyler Murray-Fan. Also du um, weißt, ich bin
1: schon se von Sekunde 1 ab Kyler Murray-Fan.
0: Und ich bin von Sekunde 1 ab Tua-Fan
1: das war der einzige Rookie, den ich aus dem Draft kannte, weil ich mich damit mit Football noch nicht ganz so viel auseinandergesetzt habe und war von dem damals schon, da hat er noch gar nicht gespielt. Äh, total begeistert und Tua ist auch cool, also für mich der sympathischste Draft-Pick mit einer der, also Jason Young finde ich auch richtig sympathisch, aber so von den Top Ten, die zwei sind für mich definitiv die sympathischsten, aber wie du gerade gesagt hast, der braucht noch ein paar harte Winter und die Cardinals, ich glaube, die sind ein bisschen lässiger, gehen die an das Spiel ran, glaube ich. Schau mal, wir also, haben doch dieselbe Situation
0: wie letzten Spieltag. Wir haben wieder so eine weite Strecke. Arizona, Cardinals, die spielen in Phoenix. In, in äh, Phoenix, das ist ge direkt in der Nähe, in Anführungszeichen in der Nähe von Kalifornien, von L.A. Das ist eine weite Strecke. Ah, da, ja. Miami hat einfach, die lassen Körner auf dem Flug. Das ist, das glaube ich, das... Ist, das geht nicht einfach so an denen vorbei. Und dann hast du ein Tour. Oder eigentlich eigentlich hast du ja ein Team. Muss ich ja ehrlich sagen. Wenn man jetzt so das letzte Jahr, letztes Jahr gesehen hat. Ey, mir taugt Miami. Miami steht mit einem Positiven record dran. Auswärts. Ja,
1: die spielen richtig gut. 2 und 1.
0: Aber dann sehe ich jetzt hier Running Back DeAndre Washington, der neu gekommen ist über den äh über die Trade-Deadline und Miles Gaskin als Running Back sind out. Spielen nicht. Ja, das zeigt für mich alles. Also, und, und Arizona ist zu Hause eigentlich echt gut drauf. Ich glaube, Arizona will dieses Jahr den Sprung in die Playoffs schaffen.
1: Also, ich weiß nicht, wann es das letzte Mal passiert ist, dass ein Rookie das in so ein Team gekommen ist, wie die Dolphins, die ja wirklich eine sehr lange Misere hatten, ähm, ich weiß nicht, wann das letzte Mal war, dass sie einen Positivrekord hatten. Ich weiß nur, seitdem ich Football schaue, waren die immer unterirdisch. Also unterirdisch, so wie die Chats dieses Jahr, haben die Dolphins gefühlt einfach zehn Jahre gespielt. Und ähm, da kommst du nicht hin und gehst in die Playoffs. Das ist einfach nicht möglich, weil dazu brauchst du einfach Zeit, so wie es halt bei den Cardinals auch war. Die waren letzte Saison, waren vorletzte Saison unterirdisch, waren letzte Saison so Mittel- bis schlechtmittel so und dieses Jahr sind sie echt richtig gut und ich glaube du brauchst einfach dieses eine Jahr als Rookie um dich einzuspielen und wenn du in so ein ich nenne es jetzt mal shit Team kommst dauert es halt auch erstmal bis man da auftaucht.
0: Ja, dafür, halt, aber dafür hat der Jahr letzte Spieltag echt gut. Ja, dafür hat der letzte er letzte ganz gut rasiert.
1: Aber da hat alles funktioniert, das muss man auch sagen. Also auch die Defense hat gut gespielt von den Dolphins. Und auch ich die anderen also Gebe ich, ich dir recht? Ich bin aber auch gespannt.
0: Ja. Ich dachte, ich kann trinken. Ähm. Ach so, sorry. sorry. Ja, also, warte, dann sage ich kurz, was ich sagen wollte. Ich bin gespannt auf das, auf das Matchup, die äh, 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 Hop gegen Devontae Parker, die zwei Wide Receiver. Das wird, glaube ich, ganz nice. Aber ich glaube, dass ah, die Hop das für sich entscheidet.
1: Ich muss halt auch sagen die Cardinals-Defense, wenn die Bock hat. Was leider nicht immer der Fall ist, aber alter, die 49ers an dem ersten Spieltag und gegen die Seahawks haben die auch gewonnen.
0: Ja, ja, die haben und gegen da haben Seahawks die Seahawks haben die auch
1: richtig, die Offense richtig in die Ecke gestellt und dachte mir so, boah, die Cardinals-Defense ist bei, eine, bei vielen Spielen so mittel, aber manchmal sind die auch sehr gut. Ey, ich, ich gucke mir gerade auch die, die letzten Miami fünf Dolphin Spiele Dolphins sind halt immer mittel, also die sind jetzt nie richtig schlecht, die Defense, aber ich finde auch, die Defense ist nie so richtig overgrass. so...
0: Deswegen ja, aber jetzt, jetzt hör, mal, auch, hör, mal, hör mal ganz kurz zu. Pass mal auf, Dolphins letzten fünf Spiele Sieg gegen Jacksonville mit 31:13, dann haben sie verloren, ganz knapp, oder was heißt ganz knapp, mit einem Touchdown und einem äh, Two-Pointer gegen Seattle, da haben sie sich gar nicht schlecht geschlagen. Dann haben sie San Francisco mit 43:17 abgefahren. New York mit 24 zu 0 und jetzt letzten Spieltag L.A. Rams 28 zu 17. Mega nice von den Dolphins. Jetzt pass auf, Cardinals. Verlieren gegen Detroit mit einem Kick. Verlieren gegen Carolina mit 10 Punkten und gewinnen dann gegen New York mit 30 zu 10, gegen Dallas mit 38 zu 10 und dann sogar noch gegen Seattle mit 37 zu 34. Heftig. Also dieses Comeback Nicht aus was? diesen zwei Niederlagen von den Cardinals ist geil.
1: 24 Punkte. Für, was war das? 24 zu 0 gegen die. Egal. Auf jeden Fall beide. Gegen die, die New York Jets. Punkte gegen die New York Jets. Aber das waren äh, die Dolphins. Ach, Jets. Okay, ja. Wurscht. Egal. Also, ähm. Ich habe
0: meinen Tipp. <lacht> du machst es kurz und knackig. Ich habe meinen Tipp auch. Und es wird, es wird eine Bombe. Es wird 35 ja, zu 18 für Arizona.
1: Boah, so geil. Nee, ich glaube, ganz so böse wird es nicht 26 zu 20
0: für Kyla Murray. Kyla Murray. <lacht> Arizona ähm, bevor, ich auf das nächst, bevor ich auf das nächste Spiel eingehe, äh, übergebe ich an dich das Wort, weil ich möchte wissen, was du denkst, wie da rasiert wird.
1: 36 zu 10.
0: Haha, <lacht> ich habe 35 zu 10. Nice. <lacht> Mehr braucht man Geil. gar nicht
1: mehr sagen. Ich kann auch will auch
0: gar nicht mehr über die Cowboys reden. Doch, ja, ich will nur sagen, dass die Cowboys ja, ich wahrscheinlich weiß, ich weiß, Denucci, ich Denucci nicht spielen also, lassen, sondern sie werden ihren auf vierten jeden Fall Quarterback setzen. Hast du das schon gehört? Ihren vierten Quarterback werden die reinsetzen. Das finde ich einfach. Die
1: wollen, die wollen verlieren.
0: Naja, also der Denucci hat es letzten Spieltag nicht so überragend gespielt, weil ich verstehe das schon, dass die da natürlich dann sagen, hey, diese Saison ist wahrscheinlich eh am Sack. Lass uns nochmal einen neuen äh, Quarterback ausprobieren. Weil Andy ja. Dalton ist auf der Injured Reserve und Covid-19-Liste.
1: Ja, Dick Prescott ist auch raus für das Jahr.
0: Ja, richtig.
1: Ja, also was soll ich sagen? 0-9, äh, 9-0 und...
0: Boah, 9-0 ist, ist schon Brett. Ne, 9-0 nee. da. Ach nein, nee, sie hatten schon eine
1: 2-week. 8-0, ja, dann ist 8-0. Also, ja,
0: wenn ja, die und Ziel, weißt du,
1: das verlieren sollten, sorry, all, dann kriegen die auf jeden Fall die faule Banane. Ich weiß es nicht, ob es so etwas so, gibt wie die goldene Ananas beim Oscar. <lacht> Irgendwie so einen negativen Award für...
0: Wie kann <lacht> das Ja, Seite? dürfen sie nicht verlieren. Dürfen sie nicht verlieren. Nee. Also, das Einzige, wie sie es gewinnen können... Nein, die können es nicht gewinnen. Die können es nicht gewinnen, weil ich finde, der Quarterback ist das Problem. Und der Quarterback ist die, die Basis dieses Spiels. Und auch wenn, wenn Ezekiel Elliott völlig eskaliert und Amari Cooper und CeeDee Lamb. Genau. Hast du immer noch die Defense, die dir auch alles wieder kaputt machen kann. Alles.
1: Und bei Ey, die der, die, oh. ganz ehrlich, bei der Chaos-Offense momentan bei Dallas, ist es für die Defense von den Steelers wahrscheinlich eine Leichtigkeit, hier Fumbles und Interceptions zu kreieren. Und Druck in der ja. Pocket aufzubauen.
0: Dallas hat in den letzten,
1: von Dallas ist jetzt auch nicht so heftig.
0: Dallas hat in den letzten ähm, drei Partien äh, 22 Punkte nur selber gemacht. Und die Steelers haben in den letzten drei Partien 38, 27 und 28 Punkte gemacht. Das sagt, glaube ich, alles über das Spiel aus. Auch wenn sie in Dallas spielen. Das Geile das hat finde ich ist...
1: nichts zu bedeuten.
0: <lacht> ähm, das Geile finde ich an dem Spiel ist das, dass äh, das, glaube ich, das längste Aufeinandertreffen oder Spiel ist, das es gibt in der NFL mit so den Teams, die am längsten bestehen, glaube ich. Irgendwie mhm. so. Das wollten das die ja ursprünglich, Team. ja genau, das wollten die ursprünglich, glaube ich, das, Team, das Spiel wollten die ja ursprünglich vor der, als History Game oder irgendwie so, kannst du sich erinnern, vor der Saison wollten nee. die das ausspielen, da haben sie es abgesagt. <lacht> hm, das aber cool, hey, wir sind wieder, wir sind, wir sind wieder um einen Punkt äh, nebeneinander. Mal schauen, ob dir diesmal wieder dieser eine Punkt fehlt oder ob du diesmal den einen Punkt kriegst für den genau richtigen Spieltipp.
1: Am Ende ist es 37.
0: <lacht> Tampa Bay trifft erneut auf New Orleans. Once again. Und, äh, und Tampa Bay ist mega gut drauf aktuell. New Orleans ist auch gut drauf, gewinnt seine Spiele so die, die Kür, ja, die Pflicht ist da, aber Tampa Bay ist für mich klarer Favorit. Am Ende
1: Favorit. kriegen sie es dann doch immer irgendwie hin.
0: Ja, aber Tampa für, sorry, ähm, ich wünsche es den New Orleans Saints auf jeden Fall, aber Tampa Bay ist für mich klarer Favorit in dem Spiel. Was die aktuell auffahren, was, was von. Brady's Seite, wie auch von Running back Seite, wie auch von Wide Receiver Seite aufgefahren wird. Auch die Defense, ey. Levante, David und, und Latavius White oder wie der heißt, ey, war krank. Krank. Um. Ja, und Drew Brees ja, gefällt mir eigentlich ganz gut. Sie haben
1: sich ja schon schwer getan hier. Bitte nochmal? Tampa hat sich ja schon ein bisschen schwer getan gegen die
0: Giants. Also sie sind auch schlagbar, will ich damit sagen. Sie sind voll schlagbar, ja. Ich es also, so, Weißt du, was ich so geil finde? Wir treffen auf ein ganz anderes Matchup als am ersten Spieltag. Also ja, am voll. ersten Spieltag war, waren die Saints für mich klarere Favorit, weil ich Tampa Bay noch nicht einschätzen konnte. Diesen Spieltag ist ja. für mich Tampa Bay Favorit, aber nur, nur weil New Orleans es noch nicht aufs Papier oder auf dem Boden aufs, aufs Spielfeld kriegt.
1: Ja, also ich muss jetzt sagen, ist es ist nicht so, dass ich jetzt hier mit geschwollener Brust sitze und sage, die Saints safe, gewinnen die. Natürlich tippe ich auf die Saints, das ist meine Mannschaft und ich glaube auch, dass sie gewinnen können. Aber ich würde jetzt nicht dafür meine Seele verkaufen. Und ähm, die Bugs sind gut drauf. Tom Brady hat genug Waffen. Ähm, Breeze leider nicht ganz so, weil halt doch Michael Thomas, man merkt dass er fehlt als Mensch in dem Team, glaube ich. Es ist nicht mal... Es gibt andere Spieler, die genauso fähig sind wie er. Er hat natürlich schon noch mal eine ganz besondere Art und Weise zu spielen und ich glaube, er ist wirklich einer der besten Wide Receiver der Liga, weil er einfach Dinge sieht und Pässe fängt und so unfassbar... Also, der ist einfach gut. Der passt auch auf, der, der läuft nicht ins Aus, der, der befolgt auch alles, was der, was der Coach sagt. Also, so ein fail da, wie geh nicht ins Touchdown-Feld und fall dann doch, in fall dann doch ins Touchdown-Feld. Das passiert bei passiert bei Michael Thomas nicht. So, Der macht keine Fehler. Der ist einfach, der ist schon fast perfekt, ja. Und der ist halt nicht da. Und das merkt man. Und Emmanuel Sanders, ich hoffe, dass er jetzt wieder kommt und dann auch spielt. Und wenn ja, er Emmanuel San spielt... Sanders
0: ist, Emanuel, ich habe gerade extra nachgeschaut. Emmanuel Sanders wird raus sein für das Wochenende. Immer noch injured reserve. Michael Thomas... Wie lange hat der
1: denn das scheiß Corona, Alter?
0: Ja, der hat, glaube ich, auch noch was anderes. Aber Und Michael Thomas ist questionable, aber hier steht Status ja. aktiv aktuell. Kommt dann halt wieder auf seine, sein Verhalten in der Mannschaft ja letztes, an.
1: ja, letztes Mal haben sie ihn ja aber auch kurz vor knapp dann doch nochmal auf die ingenitor surf -Liste gesetzt.
0: Ja, naja, ja also weil Rede, wegen, wegen äh, Bayern-Rückseite.
1: Ja, lange Rede, kurzer Sinn... Wenn gewisse, also wenn die Defense funktioniert und in der Red Zone auch mal dicht hält und dann nicht sieben, sondern vielleicht nur drei Punkte zulässt, ähm, sacken können sie. Das haben sie letzten Spieltag unter Beweis gestellt. Also 5-6 in einem Spiel ist schon eine ordentliche Hausnummer. Ähm, die Bugs sind schlagbar. Und ich denke auch, dass der Saints Coach eigentlich. Shaw, äh, Payton, Shaw Payton, so heißt er. Ja. Yeah. Schon mehr drauf hat als der Titans Coach. Ich glaube, der ist schon noch ein bisschen gerissener, ein bisschen gewiefter. Sie haben, sie können es schaffen, aber sie müssen sich halt auf ihren scheiß Hosenboden setzen und zeigen, was sie können. Und wenn sie das nicht machen, dann verlieren sie auch. Ganz einfach.
0: Also meine, meiner Meinung nach nimmst du Elvin Camara aus dem Spiel, gewinnst du das Spiel, für als Tampa Bay. Ähm, das hat auch äh, Bruce Arians, der Coach von den von den hat gesagt: "Elvin ähm, Kamara ist das größte Problem, das wir aktuell haben." Und das ist so. Sehe ich, seh ich, auch ganz genauso. Also Elvin Kamara, wenn du den in der, in, beim Running behältst, also wenn der nicht die Bälle fängt, sondern nur, wirklich nur Rushing macht, dann kriegen sie ihn wahrscheinlich wahrscheinlich gestoppt. Wenn der aber auch noch Ew. die Bälle fängt, dann haben wir Probleme. Also als Tampa Bay jetzt mal gesprochen.
1: Ja, ich finde auch Camaro. Tampa spielt zu Hause Handy. diesmal.
0: In Tampa Bay sind Fans. Ich weiß, du setzt die Fanbrille nicht ab, aber Tampa macht es. Sag mal deinen Kann ich schon Tipp. Schon glauben. Ich
1: glaube, ich habe letzte Woche auch gesagt, dass die Ravens gewinnen.
0: Ja, sag, sag mal, sag mal, was, äh, sag mal was die was was du tippst. 27, 20. Okay, ich tippe 25, 20, aber auf Tampa. Du, noch, du wahrscheinlich auf New Orleans.
1: Das wollte ich ja nicht extra sagen.
0: <lacht> okay, okay. Anna, du bist offiziell befreit, bei den New Orleans Saints zu sagen, wer gewinnt. Jetzt Weil du wirst tippe, wahrscheinlich tippe, ich tippe von 16, 16
1: Spieltage immer, dass sie gewinnen. Die haben zweimal verloren, habe ich auch auf die Saints getippt. Natürlich, das ist mein Team.
0: Aber wenn die Saints aber. Ja, Klar, wir machen aber hier ja klar gerade ein Tippspiel. Und wenn die Saints jetzt heillos untergehen, dann musst du dich ja begründen, warum sie untergegangen sind. Ja, aber naja. Na ja.
1: Das mache ich dann auch gern und raste ich auch gern
0: aus. <lacht> okay. Springen wir vom Sunday Night ins Monday Night. Letztes Spiel des heutigen Spieltags, New York Jets gegen New England Patriots. Schaffen die New York Jets ihren ersten Sieg dieses Jahr gegen fünffach, zehnfach angeschossene New England Patriots und, und äh, da oder, füllen, oder dann,
1: kann New, äh, dann kann New England, wollte ich schon sagen, dann kann der Cam Newton seine Sachen packen, glaube ich.
0: Ja, es gibt so, einen, so ein geiles ähm, Bild auf NFL Memes, wo äh, Bill Belichick und Cam Newton schon getrennt schlafen.
1: Ja, das hast du mir schon geschickt.
0: Das habe ich dir geschickt, glaube ich, ja.
1: Also letztes Jahr haben die Patriots 33 zu 0 gewonnen und 30 zu 14.
0: Ja, eigentlich ist es so, eine klare das kann Geschichte. kann jetzt ein bisschen
1: dauern, bis ich herausfinde, wann die Jets... Ah, hier, 2015 haben sie mal gewonnen, 26 zu 20. Aber von den letzten 32 Begegnungen hat 24 mal New England gewonnen und 8 mal die Jets, also 75 mal, also 75%. Prozent.
0: Gewinnt, gewinnen die Patriots. Ich bin gespannt auf die Patriots, weil bei den Patriots wird wahrscheinlich Edelman immer noch wegen seiner Knieverletzung äh, laborieren, also der wird immer noch Probleme haben. Quarterback-Matchup also ist für der mich Ken klar. Wenn er
1: selber über das Feld das ganze Spiel läuft,
0: dann sollte, dann, sollte nicht, dann sollte er nicht sollte Wäre
1: nicht ganz angebracht. Aber selbst die Chats, die sind so schlecht, die würden nicht mal was draus machen, wahrscheinlich.
0: Die probieren es echt Aus immer wieder, Fallen. ey. Ja, ja.
1: Ich kann also, wenn die wirklich, wenn die, ich kann es nicht glauben, dass hier die Chats gewinnen, weil die Patriots, egal wie angeschossen die sind, immer noch trotzdem in wesentlich besseren Kader und auch viel sortierter sind. Und ähm, auch immer noch eine bessere wesentlich besser die Defense als die Jets haben und ähm, auch im Rushing sind sie wesentlich besser als die Jets und wenn die Jets wirklich tanken wollen, dann sollten sie jetzt nicht gewinnen. <lacht>
0: <lacht> ja, gebe ich dir recht. Absolut. Ähm, ich denke, dass das eine, eine relativ klare Geschichte ist, aber nur weil die Jets einfach zu dumm zum Punkten sind. An sich haben die ja immer Bock und wollen immer mitspielen, aber die sind einfach zu, die sind zu dumm zu punkten.
1: Die, die raffen es nicht. Ja, da, vor allem, die können jetzt auch 0 und 12 stehen und der Coach, der fliegt ja trotzdem nicht. Also irgendwie passiert <lacht> da finde ich. Die einzige Konsequenz, die passiert, dass ich kontinuierlich meine Spieler hergebe. Also sei es jetzt den Livion Bell oder wie ist jetzt der andere, der zu den Stilus gegangen ist, habe ich wieder vergessen. Avery Williamson. Ja, also die da fehlt nur noch, dass sie den Quarterback jetzt hergeben. Dann haben sie wirklich jede Position irgendwie im letzten Jahr mal neu besetzt und weggegeben. Da kommt doch gar keine Ruhe in das Team.
0: Das stimmt. Das stimmt.
1: Ja, Jeder ich hatte. Ich, jemand ich, anders im Training. Das ist der ja, Scheiße. Das,
0: das stimmt. Das stimmt. Aber ich glaube, die Patriots äh, schaffen hier so, so ein bisschen den Sprung aus der, aus der Kackkiste, in der sie die sich befinden. Die brauchen jetzt den Sieg. Ja. Ja.
1: Die brauche, Ich glaube, niemand braucht den Sieg mental Kant. mehr ja. als die Patriots. Von allen, Newton brauch, selbst. Ka braucht Cam Newton jetzt diesen Sieg. Er muss ihn haben, weil sonst, glaube ich, kommt er in die Klapse. Ich glaube, der, der dreht durch. Wirklich, ja. der ist für mich äh, ganz weit oben auf der... Ich, Michael ich laufe Amok-Liste.
0: Ja. Okay, was ist dein Spieltipp?
1: 24 zu 10 für die Patriots.
0: Anna, wir haben es geschafft, wir haben denselben Spieltipp. Ich habe meinen schon eingegeben gehabt.
1: Nein. Doch,
0: doch. Deswegen <lacht> spreche ich auch so, so schnell. Nachdem wir so oft
1: einander vorbei sind.
0: Das, deswegen spreche ich auch so schnell. Ich habe es gerade hier eingegeben gehabt und frage dich und wollte dich vorlassen und habe genau denselben Spielstand. 24 zu 10. <lacht> 1 zu 1 ja nice, haben wir den Spieltag wieder durch, ich bin gespannt wer äh, nach dem Spieltag am ehesten an dem richtigen Ergebnis ist und wer richtig tippt vielleicht noch ein paar wichtige Infos, die gerade reingekommen sind, äh, diverse oder viele Spieler bei den äh, Baltimore Ravens äh, haben Corona beziehungsweise wurden auf die Corona-Liste gesetzt, unter anderem Marlon Humphreys der hat sich glaube ich verletzt auch letzten Spieltag Matt Judon, der ist ja eh rausgeflogen gegen die Steelers, weil er den äh, Shiri angegangen ist. Und, ja. und Patrick Queen ähm, als wichtiger Safety, wenn ich mich nicht täusche, spielt er. Spielt er Safety? Ne, Inside Linebacker. Also auch ganz interessant, dass der dann fehlen wird. Und vielleicht von meiner Seite aus noch ein kleiner fun fact der diese Woche so rausgekommen ist. Und zwar hat diese Woche ähm, der liebe <lacht> Russell Wilson erklärt, dass er im Jahr eine Million ausgibt für Recovery bzw. für seine Schönheitssachen, die er so macht. Fitnesstrainer, Ernährungsberater. Ah, ja, ja, das habe ich auch gelesen. Und so weiter und so fort. Und da dachte ich mir so, ach ja, so eine Mille kann man schon mal im Jahr setzen für sowas. Ist, ist auf jeden Fall ist frech, der ganze Kerl. Anna, willst du uns noch sagen, ähm, welche Teams diese Woche in der Bye week sind? Oh, ja. Einen Moment. Du bist ich die By week Anna. Bei
1: den, bei den, bei den US-Wahlen. Ähm. <lacht> Also, ähm, diese Woche Pause haben die LA Rams, treffen danach auf die Seahawks im Division Game. Die Bengals um Joe Borrow haben jetzt auch eine Woche Pause, spielen danach. Die brauchen sie auch gegen die Steelers. Die Eagles erholen sich auch und treffen dann auf die Giants, also auch im Division Game. Und die Browns treffen nach ihrer Bye-Week auf die Texans.
0: Okay, Genau. Also sind wir mal gespannt, und? was da rauskommt
1: weil ich ja gerade bei den US-Wahlen war es gibt äh, einen neuen äh, Staat der ausgezählt wurde und zwar ist das ähm,
0: Wisconsin Wisconsin,
1: ja, Wisconsin. Ähm, Wisconsin ist blau heißt äh, Joe yes. Biden liegt jetzt bei 248 aber Donald Trump hat auch noch mal irgendwo einen abgeschnurrt der hat jetzt 214 aber noch offen sind Nevada Michigan Pennsylvania North Carolina und. hm. Da muss ich nochmal genau. Was ist ein GA? Äh.
0: Uh, huh. Das, das weiß ich leider schön. auch gar nicht. Ja, warte.
1: Doch, Georgia müsste das sein. Georgia? Ja, die sind noch offen.
0: Nee, WA ist
1: Washington.
0: Aber sind. hm? WA ist Washington. Nein, GA. Ach, GA. GA, GA ist Buskauf. Georgia. GA ist Georgia, ah. ja, ja, richtig. Ja, cool, hey, der Podcast ist im Kasten, ähm, mal schauen, wir äh, haben den Podcast heute Abend am Mittwoch aufgenommen, ihr hört den Podcast morgen früh am Donnerstag und äh, mal schauen, ob wir da schon einen neuen Präsidenten in Amerika haben. Von meiner Seite mhm. aus wünsche ich euch einen mega genialen Spieltag, ähm, die Anna sagt euch sicherlich noch, was bei uns tippspielmäßig abgeht, wo ihr mittippen könnt, was ihr liken müsst, dass ihr immer bei uns dabei seid, ich bin raus für Mittwochabend, morgen geht's weiter, in der Arbeit und deshalb servus Leute, servus Füchse, Elna, deine letzten Worte. Jo,
1: also, als der Kür schon angekündigt hat, wollten wir heute mal wieder etwas Eigenwerbung machen. Im Sinne von äh, Instagram, also wenn ihr Lust habt, jeden Sonntag äh, könnt ihr in unserer Story immer abstimmen, ähm, welches Team gewinnt. Und am nächsten Tag gibt es dann auch immer äh, den Repost vom Ergebnis, also wie die Community gestimmt hat und auch dann noch das Spielergebnis mit kleinen Facts, die wir noch dazu schreiben. Ansonsten... Äh, informieren wir euch über neue Folgen oder halt einfach, was so in der NF abgeht. Chris' Lieblingskategorie Angry Run ist da immer stark vertreten. Wer also Bock auf geile Stuffies und aggressive Terrors hat, der sollte auf jeden Fall auch reinschauen. Und ja, ansonsten hoffe ich, wie immer, es hat euch Spaß gemacht und gefallen. Ihr habt was äh, mitnehmen können, auch ein bisschen was über die us wahlen gelernt. Und ähm, ja, freue mich auf einen spannenden neunten Spieltag und ähm, ja, jetzt langsam geht es in die heiße Phase und wer jetzt noch verliert, der äh, muss wahrscheinlich um seine Playoff-Qualifikation bangen am Ende. Und ja, es wird spannend und ich wünsche euch ganz viel Spaß, eine schöne Woche und freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Bis bald!